0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Coms Commune 93.1. Euh, L'émission Liberté sur parole est proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brésard. Au programme de cette émission, que je vais qualifier de spéciale parce que les deux heures vont, vont être consacrées à un seul et même sujet, ce sujet, c'est l'affaire Julian Assange. c'est Julian Assange, c'est Wikileaks. C'est euh, pourquoi cet homme est en prison alors qu'il n'a été encore jugé pour rien. On va en parler euh, avec euh, mon invité, Victor Dedach. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste citoyen, vous tenez à ce terme. Ouais. Euh, et écrivain, et vous êtes un petit peu l'un des spécialistes français, en tout cas le spécialiste français de cette, de cette affaire. Alors, peut-être on va parler de vous, mais 30 secondes, euh, comment et pourquoi vous avez commencé à vous intéresser à l'affaire de Julian Assange, ce qu'on devrait tous faire hein, en tant que citoyen français et,
1: et du monde Alors, il y a eu plusieurs étapes, euh, probablement la première étape, c'est lorsque j'ai découvert la réalité euh et le niveau de mensonge des médias institutionnels lors de la révolution nicaraguayenne dans les années 70. Moi, j'étais très impliqué dans la révolution sandéliste du Nicaragua. Et donc, un certain préoccupation de notre droit de savoir, de la vérité objective, des faits, euh, de la recontextualisation, j'en étais assez imprégné. Plus tard, en 2001, lors des attentats du 11 septembre, sur lesquels on va revenir pour l'histoire de Wikileaks, je me souviens que peu après les attentats, il y avait eu une, une cassette... Apparemment de Ben Laden, qu'il communiquait comme ça, où il apparemment niait euh, en être l'auteur. Mais ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que les journalistes mainstream ont officiellement, nous ont officiellement annoncé qu'ils ne nous communiqueraient pas le contenu de cette cassette. Et là, j'ai senti, je me souviens de ce jour-là, j'ai senti une violation. Euh, très forte de mon droit de savoir. C'est-à-dire, de quel droit et pour qui nous prennent-ils Comme si on allait tous se transformer en terroriste d'Al-Qaïda sous prétexte qu'on entendait l'intervention de Ben Laden. Donc cette préoccupation a toujours été présente. Quand Wikileaks est apparu sur la scène, assez tôt je l'ai repéré, en me disant, hm, intéressant, parce que c'était un modèle d'information complètement euh, nouveau. Euh, mais, à ma, à ma charge, cette fois-ci, je suis tombé pendant quelques années dans le même... Euh, euh, euh,
0: Travers. Inertie, oui, ouais, travers
1: de beaucoup de gens en, en, en me laissant influencer par les campagnes médiatiques et en me distançant euh, au moins émotionnellement de l'affaire Assange, euh, plus ou moins sensible à la campagne. Et ce n'est que lorsque sa mère a lancé un appel au secours, je crois que c'était en, en fin 2018, que j'ai eu comme un réveil et un désir de vengeance, si je puis dire. C'est-à-dire que là, je suis dans un état, je peux dire, d'autoflagellation pour le trahison que j'ai involontairement commis en abandonnant quelqu'un euh, que je suivais de près et que j'ai eu égard à mon expérience, j'aurais dû être totalement imperméable à la campagne. Mmh. Été... S'il y avait une personne qui avait fait preuve d'une grande gueule et qui aurait dû ne pas tomber dans le piège, c'était moi. Et malgré ma grande gueule... Euh, je suis tombé dedans. Donc je suis parti là-dedans un peu furieux, contre moi-même, contre les médias. Euh, et puis je suis devenu entre guillemets un spécialiste. Bah, c'est facile de devenir un spécialiste quand personne ne s'intéresse à l'affaire. Donc euh, <rire> le problème, c'est que j'ai tout lu, tout entendu. Euh, je n'ai pas de fiches, euh, je n'ai pas le temps d'en faire. Euh, je
0: confirme hein, pour les auditeurs, il est zéro fiche et vous allez voir ce que vous allez voir. <rire> euh,
1: donc c'est Parfois, certains, selon les soirées, je suis ultra précis et d'autres plus vagues selon mon état de fatigue. En tout cas, je me suis dressé un soir. Euh, J'ai dit à ma campagne ce soir-là, euh, chérie, je, je t'informe te, 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 te qu'à partir de maintenant, je vais consacrer tout mon temps libre militant à l'affaire Assange, toute affaire cessante de tout ce que je faisais jusqu'à présent. Je, sinon, essayer de le sauver, au moins de faire en sorte qu'il ne parte pas dans le silence, mmh. de, de lui dresser ce que j'appelle une aide d'honneur. Au moins ça, mm -mm. Euh, ça paraît pas très optimiste comme euh, analyse, mais je ne suis pas optimiste comme analyse. Euh, je n'ai pas une, pardon, une analyse très optimiste, euh, mais ça ne m'empêche pas de me battre. Euh, je vais partout où je peux. Hier, j'étais chez un particulier, mm -hmm. parce que j'avais lancé un appel sur les réseaux sociaux. Alors j'interviens sur les cinémas, dans les sièges syndicaux, un peu partout. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui le font. Laurent Doré, par exemple. Euh, mais là, euh, voilà, je suis. s'il y a des auditeurs qui veulent organiser une soirée à 100 chez eux... voilà. Et... Bon, je dis franchement, je ne ferai pas 150 km de route pour, euh, pour arriver dans un salon où il y a trois personnes. Mais si vous êtes dans la région parisienne, que vous arrivez à obtenir 5, 6, 7 personnes intéressées, des militants de préférence, parce que j'ai envie de déclencher un effet de levier des gens qui peuvent relier des actions ou qui peuvent reorganiser des soirées. Je suis preneur. preneur et je on le rappellera
0: là. en fin d'émission, Victor, ouais. parce que je pense que quand les gens vous auront entendu, ils auront peut-être envie de faire partager ce que vous avez à dire avec, euh, avec, euh, avec leurs amis. En attendant, euh, vous pouvez euh, réagir, poser des questions sur Julien Assange sur le site causecommunes.fm, dans la rubrique chat, euh, on surveille. Et si vous avez des, des <rire> questions, elles vont nous arriver. On les posera à Victor à l'antenne. Et Si vous voulez nous appeler aussi, euh, si vous avez des questions sur Julian Assange et sur cette affaire, 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46, on va faire une émission interactive. On la commence tout de suite en musique et ensuite on déroule. C'est pas moi qui ai choisi le...
2: Je mets la presse sous pression, j'ai comme l'impression que les médias me lâchent et ça me fâche. Moi j'avais pris l'habitude que toutes mes phrases deviennent un tube. À l'époque ils aimaient ça, les journalistes, la France d'en bas. Moi qui ai tout fait pour leur plaire, du parler court, du parler clair. Je leur ai fait gagner de la thune à chaque fois qu'ils m'ont mis en une. Et voilà que les pions critiquent en clamant leur indépendance. Je vais leur faire voir de la République, ils vont comprendre ma présidence. Je mettrai l'idée au cachot. À la campagne je ferais chanter le Figaro J'étais culotteur Marianne J'embaillerais le canard, l'image attendrait qu'il s'effondre, Je bloquerai l'express en garde Je serai le maître du monde Je mets la presse sous pression J'ai comme l'impression que les médias me lâchent Et ça me fâche Je mets la presse sous tension J'ai bien l'intention que mes titres passent Ou que ça casse Reprendre un communiqué, c'est quand même pas difficile Il suffit de recopier, surtout que les miens ont du style Non mais pour qui ils se prennent, c'est plus mieux du vide ordures Veulent choisir ce qui vaut la peine, ma parole c'est de la censure Mais je ne me laisserai pas faire, je vais les mettre en concurrence L'AFP fera moins la fière, quand j'aurai ma propre agence je mettrai Libé au cachot, le Parisien à la campagne. Je ferai chanter le Figaro et je déculoterai Marianne. J'empaillerai le canard, l'image attendrait qu'il s'effondre. Je bloquerai l'express en gare, je serai le maître du monde. Je mets la presse sous pression, j'ai comme l'impression que les médias me lâchent et ça me fâche. Je mets la presse sous tension, j'ai bien l'intention que mes repasse ou que ça casse
0: Après sous pression, c'était la Parisienne libérée sur Cause Commune 93. .1. Donc, Victor Haddad, euh, je reviens vers vous pour que vous nous disiez mais qui est euh, Julian Assange, qui, en 2006, a, a fondé, à l'âge de 35 ans, Wikileaks. Et euh, alors, en gros, qui est Julian Assange et qu'est-ce que c'était que Wikileaks Parce qu'on a dit aussi beaucoup de choses fausses sur Wikileaks.
1: Bah, si on devait euh, retourner au génésis euh, de, de Wikileaks... Euh... Il faut, à mon avis, d'abord expliquer le contexte avant d'expliquer qui est Assange, parce que Assange à cette époque-là réagissait à ce contexte. Le contexte euh, est, paraît-il, hein, pour bien raconter une histoire, il faut savoir choisir le début. Alors moi, cette histoire, le début, je le choisis toujours, le 11 septembre 2001, les attentats à New York, qui devaient changer un peu le visage du monde. En fait, ce c'est pas tellement les attentats qui vont nous intéresser directement, mais les effets. Les conséquences qui perdurent, les échos, si vous voulez, de cette explosion qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors, parmi les conséquences euh, visibles, le premier, la première des conséquences, ça va être euh, une, extra, une, 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 une euh, explosion du bellicisme américain, non pas qu'il n'y en avait pas avant, mais cette fois-ci, à visage découvert, si je puis dire, prenant des prétextes euh, euh, plus ou moins fallacieuse, généralement fallacieuse, bien sûr, et malgré les, les plus grandes manifestations de l'histoire de l'humanité à l'époque, etc. Donc c'est une véritable confrontation de l'impérialisme américain, puisqu'il s'agit de celui-là, en l'occurrence, ici, euh, face à, à l'humanité, en fait. Euh, mais en fait, les phénomènes qui vont nous intéresser sont les phénomènes qui sont passés plus inaperçus dans le public, et dont on s'est rendu compte, finalement, que plus tard, grâce à des lanceurs d'alerte, notamment, une des conséquences sera une explosion de l'appareil sécuritaire, des services de sécurité, alors au sens le plus large, hein, police, armée, services de renseignement. L'État, les États, avaient littéralement démultiplié en nombre de personnels et en moyens. Euh, certains vont parler jusqu'à multiplier par 10 en total. Euh, si on prend en compte à la fois les effectifs étatiques et les effectifs privés, euh, une explosion comme jamais vue auparavant. Donc les États se sont dotés d'appareils de répression, puisqu'il s'agit avant tout de ça, et de surveillance, comme jamais auparavant. Alors, à l'intérieur de ce phénomène-là, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y aura non seulement une explosion des services officiels euh, selon les euh, droits régaliens de l'État, mais aussi une sous-traitance transmise à des sociétés privées qui deviennent d'un seul coup des acteurs à part entière de ce système de surveillance Côté armé, on a des milices comme, ou des mercenaires comme Blackwater qui sont même parfois plus nombreux que les soldats officiels américains dans certains pays, ce qui permet au gouvernement de réduire le nombre de la présence euh, officielle puisqu'il y a toute une présence non officielle. Et euh, du côté des services de renseignement, il y a des sociétés de renseignement comme Stratford, dont on va en parler, qui a joué un rôle euh, clé dans la répression contre Julian Assange, qui sont dédire de des milieux concernés la CIA privée des États-Unis. Donc il y a une société que personne ne connaît, qui s'appelle Stratford, qui a les prérogatives apparemment, et euh, à qui le travail est sous-traité. Donc voilà ce phénomène-là, post-11 septembre, qui ne fait que s'étendre. Parallèlement à ce phénomène-là, la prétention des pouvoirs de plus en plus euh, sensibles maintenant d'agir dans le secret Apparemment, l'exercice du pouvoir est devenu quelque chose que, dont le mécanisme doit échapper au simple mortel que nous sommes et nous sommes, serions destinés qu'à en observer les effets et les croire sur parole. Euh, cet effet-là est une, est, est, une, est, est une attaque directe d'abord contre la démocratie, selon moi, et puis selon une attaque directe contre le fameux droit de savoir euh, Souvent, les gens me disent, oui, mais les gouvernements, les pouvoirs devraient avoir le droit d'agir en secret. Personne n'a dit le contraire, mais je propose qu'on inverse la donne et qu'on dise quels sont les moments où il a le droit d'agir en secret. Et quant à tout le reste, ça devrait être transparent.
3: Mmh.
1: On en arrive à des situations ridicules comme à l'époque des accords transatlantiques, transpacifiques, des accords commerciaux, qu'on garde des secrets en négociation et qu'on n'était censé connaître qu'une fois signés. C'est
0: donc parce qu'ils ont été révélés qu'ils n'ont finalement Par pas Wikileaks. été cités. Oui. Bah oui. Par
1: Wikileaks. Euh, là récemment, j'ai vu la vidéo d'un député européen roumain qui brandissait euh, l'accord le, 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 commercial entre euh, une compagnie pharmaceutique producteur de vaccins et l'Union européenne. Celui qu'il avait qu'on qu lui avait transmis, 98% des pages, 98% des pages qu'il montrait avaient été noircies et censurées. C'est-à-dire qu'il en gros, il, il ne voyait que les titres des paragraphes. Mmh. Voilà où nous en sommes, où un accord commercial est, euh, est indigne de la plebe que nous sommes. Donc,
0: ah Mais le secret des affaires, mon bref, monsieur
1: ah, paradoxe Oui, bien sûr, mais même le, euh, le président français qui se réunit dans une commission de guerre tous les mardis pour combattre un virus, c'est complètement incompréhensible. Dire, mmh, on est dans
0: la même logique, effectivement.
1: L'absence de transparence est en train de faire euh, basculer, je pense, l'opinion publique dans une sorte de paranoïa, parce que tout le monde, dans ce cas-là, veut tirer les plans sur la comète et croit savoir... Alors qu'on ne sait rien.
0: Mmh, absolument, c'est la fabrique or, du complotisme or, en fait.
1: Or, selon Julian Assange, un peuple mal informé prend forcément de mauvaises décisions. Quand est-ce que, quand est-ce que le mensonge a servi à, Quand est-ce que l'ignorance nous a servi Jamais. Euh, et pourtant, on est en train de surfer dessus et on croit que l'exercice de l'intelligence consiste à interpréter ce que nous ne savons pas, sans même avoir d'indices. C'est un travail assez risqué de faire ça, parce que qui nous dit qu'on a tous les éléments en main Donc, le L'exercice du pouvoir devient un, 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 le cœur d'une église secrète euh, dont seuls les initiés auraient la clé. Euh, vous êtes prié d'attendre à la sortie qu'on vienne vous faire la déclaration officielle. Point barre. Ok. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme ou Dieu sait quoi. L'autre phénomène qui accompagne tr très précisément celle-là, qui est euh, ce, celui-là. Euh, je vais faire souvent des fautes de genre, je suis d'origine anglo-saxonne. Euh, c'est l'absence euh, de responsabilité. Les comptes à rendre, euh, apparemment, ne font pas partie des risques du métier du pouvoir. Euh, je me souviens d'une époque où un ministre pouvait avoir oublié de payer son ticket de parking et il était viré. Aujourd'hui, on se demande ce qu'il faut pour qu'un ministre soit démissionné, si tu vois ce que je veux dire. Euh, et c'est un peu comme ça partout. Les criminels de guerre sont loués, applaudis, vénérés pardonnés, ils redeviennent « trendy », comme on dit aux États-Unis, sous prétexte qu'ils peignent des tableaux ou qu'ils se balancent des vannes, euh, alors qu'en même temps, certaines personnes vont être littéralement massacrées du point de vue médiatique à cause d'un tweet qu'ils auraient balancé il y, a, il y a 20 ans, quand ils, quand, quand ils étaient... Euh, euh, est-ce qu'il y avait des tweets il y a 20 ans, je pense, ouais?
0: Oui, oui ouais, tout bon. juste, mais oui, attends, je ne sais
1: plus. Donc, on a une explosion du service de sécuritaire de l'État. On a euh, euh, le secret du pouvoir qui s'instaure, la, la, la revendication au secret. Et ensuite, l'absence de compte à rendre. Et enfin, le dernier, euh, tendance, issue, pas issue d'eux, mais démultipliée par euh, les 11 septembre, euh, et qui sera un peu le garant, euh, la clé de voûte de tout ça c'est que les médias institutionnels, ce qu'on appelle les médias mainstream, vont tout, tout, tout d'un seul coup, euh, encore une fois, un peu comme l'impérialisme américain, à visage découvert, euh, basculer dans un phénomène qu'à l'époque a été baptisé en anglais « embedded journalism ». En français, on l'a traduit par « journalisme embarqué ». En gros, les journalistes, les correspondants, euh, n'étaient plus là pour nous informer, mais étaient là pour relayer les images d'une armée en action, euh, se faisant photographier avec des gilets pare-balles aux côtés des blindés, souriant, le pouce levé, euh, toute prétention euh, de donner la parole aux deux camps était jetée par la fenêtre, c'était même pas le but de la manœuvre, euh, euh, assistant joyeusement et participant joyeusement à la guerre, hein, à une guerre, ça n'a jamais été une guerre, hein, l'invasion de l'Irak, c'était un massacre en règle, contre une des forces complètement disproportionnées, et qui à l'époque d'ailleurs euh, même participait à la propagande. Je me souviens lorsque à l'époque on qualifiait l'armée irakienne de la quatrième armée du monde. Forcément, il fallait dire qu'elle était quatrième, mais on ne pouvait pas dire parce qu'il y avait l'américaine, russe, chinoise avant. Mais quatrième, c'était juste pour donner cette impression que les Américains se battaient contre un vrai adversaire, alors qu'en fait c'était une armée en carton euh, qui n'a pas pu résister euh, plus de quelques semaines. Et encore, parce que les Américains s'arrêtaient en route pour se reposer et boire des coca. Mmh. Donc euh, donc le contre-pouvoir était peut-être encore un contre-pouvoir, en tout cas un pouvoir, mais la question était maintenant contre qui mm. D'accord C'était un pouvoir. Le pouvoir médiatique était toujours là, mais euh, la question, la point d'interrogation était désormais posée sur qui contre.
0: Oui, mais après ça, il fallait voir aussi que c'est aussi l'époque du début de la grande concentration de la, de la presse euh, mainstream. Il,
1: il y a eu un véritable... Le métier a changé. Mm. Le métier de journaliste n'est plus ce qu'il était. Je crois qu'il y a beaucoup qui font semblant que rien n'a changé. Le décor est en place, mais non, non. Ce n'est plus du tout ni la composition sociologique, ni le business model, comme on dit, des médias eux-mêmes, euh, ni la façon de travailler, si on peut dire qu'ils travaillent, pour la plupart. Tout ça, c'est fini. Euh, D'ailleurs, l'affaire Assange en sera un extraordinaire et efficace révélateur de tout ceci. Maintenant on en arrive, pardon d'avoir été si long dans l'introduction, mais ce contexte me paraît important parce qu'il sera le, le fondement, la fondation sur laquelle sera bâti euh, non, euh, ouais, on va dire Wikileaks, en tout cas la réaction à ça. D'un autre côté, à autre, euh, parallèlement à ça, un jeune informaticien, super doué, qui se fait remarquer dès l'âge de 16 ans, avant même que l'Internet soit un truc, qui existait mais pas un truc, avait déjà à, appris à hacker comme on dit, ou à pirater les ordinateurs, euh, qui à l'époque devait être moins un exploit qu'aujourd'hui, mais toujours est-il qu'à l'époque c'était un exploit, il rentrait dans les ordinateurs, c'était un gentil hacker, il cassait rien, il laissait même parait-il pas paraît-il parfois des mots, en disant s'il vous plaît n'appelez pas la police, ou des trucs comme ça, un peu. Et il disait qu'il y a eu cette phrase dans un de ses livres, il disait qu'il avait l'impression de se tenir au milieu d'une cathédrale, seul la nuit. Mmh. Euh, c'était mais... un
0: Arsène Lupin qui ne volait pas.
1: Oui, 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 même parfois, il paraît qu'il réparait des erreurs qu'il trouvait. Alors, il faut comprendre que Julian Assange n'est pas un, un personnage comme ça, euh, sorti de nulle part. Il faisait partie du... Il a écrit, d'ailleurs des livres là-dessus, du mouvement cypherpunk. Euh, ne pas confondre avec cyberpunk. Cypher, c'est chiffrage, euh, le chiffrage des données, qui, en gros, et sauf si je ne m'abuse, hein, pourront toujours m'envoyer des lettres incendiaires, mais, en gros, c'est un mouvement généralement qualifié danarcho euh, qui euh, milite pour le développement des outils de protection des individus face à l'omnisurveillance des États et des institutions. En gros, vous donnez des outils de chiffrage des données que vous transmettez sur Internet ou par ailleurs, échappé à la surveillance d'individuels qui devient de plus en plus omniprésente.
0: À l'époque, il a 16, 17, 18 ans. Il vit en Australie, c'est ça Il vit
1: en Australie, oui. Et euh, bon, il, sera, il sera attrapé hein, dans ses pérégrinations illicites, cybernétiques. Il recevra simplement une table dans la main, parce qu'à l'époque, ce n'était pas une grosse, grosse, grosse affaire. Euh, il aidera la police australienne à démanteler les réseaux pédophiles. Mmh. Il sera l'inventeur d'un système qui protège les ordinateurs portables des journalistes avec un double mot de passe. Alors le scénario, c'est, vous êtes un journaliste, vous vous faites attraper par la police d'un pays pas sympa, ils sont en train de vous tabasser dans le commissariat pour que vous donniez accès à votre ordinateur, vous avez en fait deux mots de passe, vous leur en donnez un, qui donne accès à votre ordinateur, ils ont l'impression d'avoir accès à tout. Mais il y a une partie profondément cachée, qui en fait n'est accessible que par le deuxième mot de passe que vous ne leur donnez pas. Donc très tôt, hein, ils développent cette... Euh, cette préoccupation pour la protection de l'information. L'information, pour lui, est une question essentielle, Il dit d'ailleurs qu'on mesure la démocratie à la quantité d'informations librement échangées. Je trouve que c'est une excellente et une très belle définition de la démocratie. Euh... Et il a une préoccupation qui revient sans cesse dans ses interventions, presque envie de dire obsessionnelle, mais ça paraît péjoratif de dire ça, pour l'injustice. Mmh. Euh... La, la clé de voûte de sa pensée, qui en fait est une évidence quand on y pense, que la première étape pour combattre une injustice, c'est de la révéler. Mmh. Ah ouais, si on n'est pas au courant qu'il y a une injustice, on revient en boucle là sur l'importance du droit de savoir, l'information. L'ignorance n'a jamais servi à personne. Répétons-le. <rire> Donc, euh, il était normal, presque, quand on y pense, que le monde post-11 septembre et ce Julian Assange finissent par, si je voulais, se croiser. Euh, en observant cette euh, débandade des institutions et des médias, des grands médias, médias institutionnels, c'est comme ça que je traduis mainstream media, j'aime bien institutionnel, je ne sais pas pourquoi, il décide de mettre ses capacités techniques au service d'un projet tout à fait révolutionnaire à l'époque et qu'il est à la limite encore aujourd'hui. Même si la technologie qu'ils ont inventée, cette équipe-là, a été donnée gratuitement à la presse, il n'empêche que les seuls à s'en être servis de façon brillante et de façon constante et de façon euh, sans concession, c'est Wikileaks.
3: Mmh.
1: En quoi consistait cette nouveauté L'hypothèse de Julian Assange était la suivante. C'est plus, plus cette société de surveillance euh, gonflée en termes de taille plus il y avait du personnel, moins ils avaient de comptes à rendre et plus ils avaient de pouvoir, c'était le cocktail parfait pour les dérives et les crimes. C'est la situation, vous avez du pouvoir, pas de comptes à rendre, vous agissez en secret, forcément il va se passer quelque chose de mauvais un jour ou l'autre. Et il faisait le pari que plus ces sociétés, ce système de surveillance s'élargissait, plus statistiquement il y aurait la probabilité que quelqu'un ou des quelqu'un à l'intérieur euh, dénoncerait, ferait un pas pour dénoncer les abus. On parle bien ici d'abus, on n'est pas en train de parler des secrets de coucherie ou je ne sais pas quoi. Ce qu'on appellera plus tard des lanceurs d'alerte.
3: Mmh.
1: Ok, on va faire un site d'information. On va aussi profiter de l'informatique, de l'ère de l'Internet, pour faire quelque chose, on va passer au 2.0. Là, C'est fini le, le journalisme de papa euh, on va faire autre chose. Le journalisme de papa, dans l'esprit d'Assange, c'était, oui, les Pentagon Papers dont on parlait, la dénonciation de la réalité de la guerre au Vietnam par euh, Daniel Ellsberg. Il avait des dizaines de milliers de documents, mais la presse écrite de l'époque n'en a publié que quelques bonnes feuilles. Assange a dit, si on avait eu ça, nous, Internet, etc., on vous aurait donné les 15 000 pages, carrément. Mmh. Voilà, donc, on est en train de démultiplier, changer de braquet. Euh... Alors, il va inventer un site qui s'appelle Wikileaks. Le site appartient à une société d'édition qui s'appelle Sunshine Press, qui est tout à fait officielle, euh, dont le siège est à Reykjavik en Islande. Tout ça pour dire qu'on a ôté l'idée que Wikileaks est une organisation de hackers, il y en a encore qui pensent que c'est des organisations de pirates. Pourquoi, pourquoi Wikileaks n'a pas piraté euh, le ministre des armées euh, euh, israéliennes par exemple J'ai entendu ça, mais plus d'une fois, des choses comme ça, hein. Mais messieurs, dames, soyons clairs, Wikileaks n'est pas... une, or... c'est pas Anonymous, ce n'est pas les pirates de je ne sais pas quoi, des Caraïbes, C'est une organisation de presse qui est un site internet dédié à une fonction précise et qui fonctionne d'une manière très précise et très novatrice pour l'époque.
0: Donc là, on est en 2006. Hein, tu... euh, L'apparition
1: de Wikileaks sur la scène internationale sera peut-être probablement en 2007, mais le site existe à, deux, à partir de 2006. Moi-même, je n'en ai pris connaissance que... Je crois que c'était en 2010, en fait. Ben oui. Donc, euh, je n'étais pas dans le secret des lieux. Hein. Je l'ai vu arriver quand il a fait... Euh, quand il est apparu sur la scène internationale. Et donc, il va créer ce site qui a des particularités. Première chose, c'est un site... Alors, le contexte, donc, des lanceurs d'alerte. Il fait aussi une analyse qui n'est pas euh, complètement sans fondement. Et ça va aussi, d'ailleurs, nous, nous ramener à l'actualité... Euh, les lanceurs d'alerte dont nous parlons ici sont des lanceurs d'alerte euh, qui euh, naviguent dans des eaux très dangereuses. Euh, c'est des questions de guerre et de paix, c'est des questions de vie ou de mort. Euh, les lanceurs d'alerte dans cette situation-là, il y a un risque dédoublé, si je puis dire. Un lanceur d'alerte jusqu'à présent, et même jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que, dans, généralement, dans le meilleur des cas, sa carrière est foutue. Dans le pire des cas, il reçoit deux balles dans la tête, comme mmh. c'est arrivé à certains soutenus des, des lanceurs d'alerte. Et donc, euh, Wikileaks était destiné à, d'abord, faire une chose, garantir l'anonymat des lanceurs d'alerte. Parce que l'idée qu'on peut protéger des lanceurs d'alerte en votant des lois, in fine, c'est assez risible. Et aucune loi ne protège un lanceur d'alerte de deux balles dans la tête. La seule chose qui protège un lanceur d'alerte, c'est son anonymat.
3: Mmh.
1: Un lanceur d'alerte, sans anonymat, est un fusible qui ne sert qu'une fois. Mmh. Avec l'anonymat, il peut resservir autant de fois qu'il faut. Et donc, tous ces gens-là, qui votent des lois d'un côté, soi-disant pour protéger des lanceurs d'alerte, mais qui ne défendent pas Wikileaks, n'ont rien compris au problème, en fait, ou font semblant de ne pas comprendre. Donc. Euh, des sites qui publiaient des documents à l'époque, ça existait. Hein, Ce n'est pas, pas ça qu'ils ont inventé wiki Ce n'est pas ça que Wikileaks invente. Wikileaks a inventé l'anonymisation. Et pour ceux qui savent comment marche l'Internet, ça a un exploit technique. Hein, oui, absolument. Ça, on ne sait pas qui se connecte au site. Et on ne sait pas quels documents vous transmettez. C'est-à-dire que les sociétés de surveillance peuvent être, si, si vous voulez, symboliquement devant la porte de, de Wikileaks, voyant arriver les documents qui sont transmis, captés et détournés pas détourner, mais prendre une copie au passage des données et toujours ne pas savoir qu'est-ce qui vient d'être transmis. Mmh. Parce que nous avons affaire à des cypherpunks, des spécialistes de la crypte, du chiffrement, cryptologie, etc. Et voilà, donc ils ont poussé leur technologie au bout. Donc on ne sait pas qui se connecte, on ne sait pas ce qui est envoyé. Donc cet aspect-là des choses est super important, la garantie de l'anonymat. Deuxième garantie, parce que qui dit anonymat dit... N'importe qui peut vous transmettre n'importe quoi, quoi. Et on ne et peut on pas a, vérifier. Et, un, et, on peut, et même, il y a des gens qui pourraient le faire de façon malicieuse pour euh, entacher votre réputation, par exemple. C'est une façon de vous combattre. Et donc, euh, n'étant pas dupe, il y a un réseau, euh, de, un double réseau, si je puis dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un, parce que je ne les connais pas toutes. Deux, même si je les connaissais, je ne vous les dirais pas. <rire> euh, mais vous allez voir. et Un double réseau, un, technique, Déjà, garantir l'authenticité technique du document qu'on reçoit. Si, si on reçoit un PDF des conditions commerciales entre Pfizer et l'Union européenne, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un document PDF ou est-ce qu'il a été créé par un certain Victor qui habite dans la banlieue parisienne et qui l'aurait trafiqué et ensuite transmis Aha. Aha. Donc, il y a une sorte d'examen médico-légiste, comme, comme ils font dans les... Et ensuite, il y a une équipe de journalistes euh, paraît-il une centaine, hein, à travers le monde, mais on pouvait faire appel à d'autres qui certifiaient, entre guillemets, le contenu d'après leur connaissance du sujet en question. Alors, est-ce que ce système est infaillible Apparemment, dans l'expression on dirait que non, mais dans les faits, 10 millions de documents plus tard, aucun document publié par Wikileaks n'a été mis en cause ou retiré du site pour cause de falsification ou quelque chose. Donc, ce qu'ils ont fait a marché. Voilà. Mmh. La preuve est dans le pudding, comme disent les, les Anglais. La preuve qu'il existe, le pudding, c'est qu'il est là. Donc, le résultat est là. Et je pense que c'est unique dans l'histoire de la presse. Euh, un, de par le volume, c'est unique. Euh, Wikileaks a publié plus de documents que toute la presse réunie depuis l'invention de l'imprimerie. À cause de l'Internet, déjà. Et... Je pense qu'il se, il se targue en tout cas d'être le seul euh, organe de presse, parce que c'est comme ça qu'il se considère, à n'avoir jamais pu, fait une erreur euh, dans la publication de documents secrets ou pas secrets, forcément. Ils n'étaient pas tous classifiés. Il hein. y a une nuance à faire entre des documents secrets, des documents classifiés et juste des documents que quelqu'un ne veut pas que vous preniez connaissance. Mmh. Sinon on peut tout dire que moi je peux classifier mes notes de cinquième si j'en ai envie de dire. Je pas envie de vous... Attends, ils sont pas classifiés, c'est juste que je n'ai pas envie, forcément envie que vous les connaissiez. Bref, et la troisième engagement de Wikileaks, je termine là-dessus, qui sera son, peut-être son vrai marque de fabrique en termes de fonctionnement, la garantie de publier les documents s'ils présentent un intérêt pour le public. Cet troisième engagement moral, qui n'est pas évident du tout, on pourrait revenir sur comment la presse fonctionne sur, euh, quand elle a jonglé euh, avec des patates chaudes de documents secrets, mais Wikileaks prenait l'engagement, parce que malgré tout, le lanceur d'alerte prend des risques, prendra l'engagement de vous offrir le anonymat garantir l'authenticité, et l'engagement de publier les documents s'ils présentent un intérêt particulier. Et ça, c'était du jamais vu. Et ça sera terriblement efficace et dangereux.
0: Mmh. Alors, terriblement efficace, ça veut dire qu'à partir de 2010, il y a eu beaucoup de, 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 de documents publiés qui ont été mis à disposition de la presse. Juste une petite question. Euh, évidemment, on a beaucoup dit que Wikileaks avait mis la vie de gens en danger. Et quand vous parlez d'anonymat, il y a quand même eu Chelsea Manning qui a fait des années de prison pour avoir été lanceuse d'alerte. Donc là, pour le coup, l'anonymat, c'est peut-être pas de la faute de Wikileaks, hein, c'est ce que vous allez nous ouais. dire. Euh, bah ouais. Ces deux, deux petites objections-là. Victor, que répondez-vous
1: Alors, avant de, de sauter là-dessus, finir l'idée de le modèle que je viens de vous présenter, là de Wikileaks, dans trois points. S'il n'y a qu'une seule phrase à retenir de tout tout notre entretien, les auditeurs, j'aimerais qu'ils le retiennent, qu'ils le gravent, qu'ils le répètent dans leur esprit, qu'ils l'écrivent au moins une fois sur le papier parce que ça aide à marquer les esprits. Le modèle que je viens de vous présenter constituait une menace pour tous les pouvoirs corrompus, une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. La possibilité de dénoncer, preuve à la pluie sans qu'on sache d'où ça vient. Vous savez ce que c'est que ça C'est l'arme absolue contre les pouvoirs corrompus, surtout à grande échelle, puisque statistiquement, il y aura toujours quelqu'un pour dénoncer. Et c'est ça qui expliquera tout ce qui viendra après. Et c'est ça qu'on ne vous a jamais dit. Et c'est pour ça qu'ils ont réagi si violemment, parce que si nous n'avons pas compris qu'il s'agissait d'une menace existentielle et d'un outil extraordinaire à notre disposition, figurez-vous qu'eux, en face, ils l'ont compris tout de suite. Pour la simple bonne raison qu'ils en étaient les victimes. Donc, mmh. ils ont bien compris la puissance de feu de Wikileaks, euh, alors la question de l'anonymat, oui, on, me, on nous oppose souvent Chelsea Manning, mais Chelsea Manning a com commis plusieurs euh, euh, erreurs. La première, à mon humble avis, c'est qu'avant de s'adresser à Wikileaks, elle a téléphoné au New York, Post, New York Times pardon, et au Washington Post euh, en leur disant qu'elle avait des documents euh, classifiés à révéler. Et à mon humble avis... Lorsqu'elle a raccroché, la première chose que la rédaction de ces journaux a faite, c'est d'appeler le Pentagone pour leur dire, vous savez que vous avez, ils ont décliné hein, l'offre qu'elle a faite. Qui l'a fait à l'époque Il à l'époque. Euh, à mon avis, ils ont appelé tout de suite la, le Pentagone en disant, tu sais qu'il y a un soldat, vous savez qu'il y a un soldat là qui se balade apparemment en offrant euh, des documents à qui euh, veut bien les recevoir. Donc c'est une. Euh, euh, ensuite, elle s'est Il s'est confié sur un forum. Euh, euh, infiltré d'agents du FBI. Quoi. Donc, mmh. ça n'a strictement oui, donc, rien à voir. Même voilà, aujourd'hui, Wikileaks pas... refuse de la désigner comme source de leur révélation. Ils disent la source présumée. Mmh,
0: bien sûr. <rire> et donc, elle euh, a refusé de témoigner au procès. On a essayé de la que...
1: faire témoigner contre Julian Assange. Euh, D'ailleurs, en la mettant, en remettant en prison. Voilà. Parce et en elle a refusé des amendes qui se sont éve... élevées les derni... à 1 000 dollars par jour. Mmh. À la fin. Donc, à la fin... Quand ils Donc on peut
0: une... taxer cette jeune femme, qui était un homme avant, mais c'est un détail, euh, de, de, peut-être de naïveté, mais pas de déloyauté.
1: Euh, elle a fait preuve d'une courage extraordinaire, eu égard au chantage qui lui était fait. À la limite, il suffise, en fait, je crois, qu'elle soulève le petit doigt et qu'elle dise, oui, c'est Julian Assange, Wikileaks, ceux qui m'ont demandé de pirater. Et je pense que les... les, les elle aurait été ouais, Oui, dans le... Dans le, dans le scénario qu'on voit parfois à la télé, la télé n'est pas toujours, toujours fausse. <rire> dans l'aspect « je négocie ta peine en échange de ta collaboration », je pense que si elle avait fait ça, elle n'aurait pas fait huit années de prison, puis ensuite une autre année de prison, puis ensuite elle n'aurait pas eu son amende de 280 000 dollars, je ne sais plus combien, etc. Euh, il suffisait que, et elle s'est toujours refusée, ah, mmh. euh, « à. il faut saluer ce genre de courage. » Ouais. ouais.
0: Donc voilà. voilà pour le, le, le côté non-protection des lanceurs d'alerte. Rien à voir avec Wikileaks, qui surtout ne continue Alors, de ne pas les, la désigner. Les vies en danger. Les vies en danger. En fait. Ça, c'est l'argument des Américains, qui. qui, qui, euh, qui même a, de qui...
1: certains journalistes français. Hein. Ah bon Il y a Ah bah, il non, a des, peu il importe. A, <coughs> non, pas complètement, peu importe. Parce qu'il y a une véritable campagne ouais. anti-Assange euh, euh, qui euh, trouve ses, son, son expression, sinon ses sources dans les médias français. Hein. Il y a des journalistes, je, je pourrais citer des noms, qui se sont fait une spécialité de mentir, de répondre des légendes urbaines. À mon avis, ce n'est pas par naïveté. Euh, ensuite, je ne peux pas aller plus loin que de dire ça. Je peux faire des supputations pour qui ils travaillent réellement, quels sont les objectifs, est-ce qu'ils sont jaloux, est-ce qu'ils travaillent pour quelqu'un, est-ce euh, qu'ils disent logiquement, etc. J'en sais rien, mais le fait est que... Euh, poursuivre. Donc il y, a, il, y a, il y a des légendes urbaines... Qui se sont euh, construites autour de WikiLeaks. En fait, j'ai souvent pour habitude dans les conférences, dans les interventions, de dire aux gens :« Ça dépend de l'auditoire. Si vous n'avez pas suivi l'affaire WikiLeaks de très près, Julien Assange de très près, probablement tout ce que vous croyez, toutes les images que vous avez dans la tête, tous les faits que vous croyez savoir sont probablement faux. Et ça, c'est l'expérience qui le prouve. Selon le retour du vox populi dans toutes les interventions que j'ai pu faire à travers la France depuis quatre ans.
0: Je me fais la voix de la Vox Populi ce matin.
1: Donc, <rire> J'entends je, les questions. J'ai dit, mais euh, ils, ils ne ils, ils me les posent pas pour n'importe quelle raison. C'est qu'ils l'ont entendu quelque part. Ouais. d'accord. Par exemple, quelque chose qui froisse les oreilles. Tiens, je vais le dire maintenant. Généralement, ça pique les yeux quand ils le lisent. Alors, ça leur <rire> euh, blesse les oreilles quand ils l'entendent. Oui, euh, qui dit que Assange n'a jamais été accusé de viol par deux femmes en Suède. Voilà. Si vous avez l'impression que... Ben bah ouais, ben... Bah, Demandez à vos fact-checkers, demandez à vos vérificateurs de faits, demandez, lisez le bouquin de Niels Melser, on, re, on reviendra dessus. Donc, Lisez
0: n'importe quel site d'information, <coughs> il, il est question d'un non-lieu pour cette affaire.
1: Même pas. Hein. Même pas. Même pas. Je, je, le non-lieu, c'est un non-lieu. Ma phrase est précise, « n'a jamais été accusé de mmh. » pas la même chose.
0: On va y revenir. On va y revenir dans la chronologie. Mais alors, on va la, sur le principe. Est-ce que un, ça met des gens, des gens en danger que de publier des informations telles D'abord, qui, la... qui
1: accuse Wikileaks d'avoir mis des GV en danger Des gens qui ont assassiné des millions de personnes. L'ironie de la situation ne devrait pas nous échapper. Ils ont du sang jusqu'aux coudes, jusqu'aux épaules, jusqu'aux yeux. Et ils sont là à tortiller les fesses, à faire la fine bouche et dire... Wikileaks et Julian Assange mériteraient 175 ans de prison dans une supermax américaine parce qu'il aurait conditionnel mis des vies en danger. Lors de deux procès officiels, une aux états unis et un autre à Londres, un contre Chelsea Manning et l'autre contre Julian Assange, les états unis d'Amérique n'ont été incapables de donner un seul exemple de vie mise en danger. Point barre. Et quand même bien et ça, c'est le militant qui parle. Oublions la, le mec qui connaît l'affaire, Julien Assange. Quand même bien qu'ils auraient mis des vies en danger. On est en train de parler de crimes de guerre. On est en train de parler de massacres. Quelles vies auraient-ils mis en danger Ceux des agents de la CIA qui étaient chargés d'organiser le massacre v Vraiment, on en est à défendre ces mecs-là et à dire que le journaliste qui a révélé les crimes doit partir en prison il n'y a pas une once de justification à part une phrase comme ça, balancée dans l'opinion publique qui a l'air de toucher un nerf sensible. Alors que la vraie sensibilité, les vrais nerfs qui étaient touchés, c'est Wikileaks qui avait la vraie sensibilité sur cette affaire-là. C'est de donner des noms aux victimes de ces gens-là qu'on aurait mis en, la vie en danger. Qu'on aurait mis la vie en danger. Ils ont donné des noms à des morts que ceux dont la vie aurait été mise en danger euh, cachaient au, à l'opinion publique, cachaient leur nombre, cachaient leur existence. Et on a renversé la situation en accusant Wikileaks. Mais c'est quoi, ça, encore
0: Mais alors, justement, qu'a qu révélé Wikileaks qui a mis si en colère les autorités américaines Qu'est-ce qui a déclenché, le, le, qui a mis le feu aux poudres et qui a justifié euh, son, son arrestation, enfin, alors, sa volonté
1: de, de, de... si, mon avis, parce que <coughs> les Américains n'ont jamais dit « Voilà le point de départ », d'accord Donc, alors, là, il y a un peu d'analyse. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas du tout les révélations, machin, truc, etc. Ce n'est pas... Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'à un moment donné, Wikileaks a franchi ce, le, le point de non-retour lorsqu'ils ont publié en 2017 les... Alors, il, euh, je ne veux pas perdre le fil chronologique. En 2010, lorsqu'ils commencent, ils publient effectivement des documents
0: notamment la vidéo d'une bavure américaine, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça bavure, parce que c'était un peu systémique, euh, de l'armée américaine à Bagdad en 2007.
1: C est, c est, c est cette vidéo, que j'espère que tout le monde a vue, et que s'il n'a pas encore vu, qu'il le voit, s'appelle « Collateral Murder, Meurtre collatéral » en français. Euh, Wikileaks l'a présentée ou l'a montée, l'a préparée un peu comme la bande-annonce des révélations. Parce que euh, Julian Assange avait quand même le sens euh, euh, médiatique. Et euh, avait été préparé. C'est une vidéo, en fait, dont on connaissait l'existence, qui n'était pas vraiment classifiée. Pourquoi on connaissait son existence Mais ben, figurez-vous que deux journalistes de Reuters ont été assassinés. Ouais. Euh, deux journalistes de Reuters qui sont assassinés, ça passe pas inaperçu. Il faut pas... Reuters, tout le monde, tout le milieu savait que deux journalistes. Le problème, Même
0: s'ils sont irakiens, parce qu'ils étaient irakiens. Non, hein,
1: genre... non, il non, y en avait un qui n'était pas, Ah d'accord, je sais pas. Euh, il me semble qu'il y en a un qui était américain, il avait son correspondant irakien avec lui. Enfin bref. En tout cas, des correspondants de Reuters. La question, on savait qu'ils avaient été assassinés. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment. Parce que la version américaine officielle de l'armée a dit qu'ils sont morts dans un, un, un combat euh, sur des, en tir croisé.
3: Mmh.
1: Okay. Ça, c'était la version officielle. En, de l'autre côté, tout le monde savait que les Américains avaient pour habitude de filmer, comme le documentaire, toutes leurs actions militaires. Un peu maintenant comme les bodycams des policiers, etc. Donc la question était simple, c'est montrez-nous les vidéos de la... Scène, puisqu'on savait qu'il y avait eu des hélicoptères qui étaient intervenus et les Américains l'avaient égaré. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Hein? Alors, le directeur, de, le patron américain de l'agence de, de siège de, de Reuters raconte lui-même et que grâce à Wikileaks, il a su comment ces hommes étaient morts parce que les Américains lui avaient donné une autre version. Il avait insisté pour voir la vidéo, il ne croyait pas trop et ils lui ont donné une version édulcorée de la vidéo. Et il a vraiment cru. La version américaine, c'était qu'ils ont été coincés dans des tirs croisés lors d'un combat. Et donc, cette liste était recherchée par plein de monde, pas que par Wikileaks. D'accord C'était... Enfin, plein de monde. Il y avait des gens qui demandaient si quelqu'un... est hey, Chelsea Manning, un jour, trébuche dessus et, et leur donne ça. Donc, ils le mettent en jeu et le publient. Alors, il y a une ambiguïté, parce que là aussi, je combats comme ça les idées, comme ça les... Les, les fausses informations, les fake news diffusées par la profession elle-même souvent. On me dit, on ne vous montre souvent que les premières minutes, parce que la vidéo est plus longue, il faut voir la version longue. La version courte montre des gens qui se baladent dans la rue, un hélicoptère commence à leur tirer dessus, les gars évidemment crient de joie, c'est la partie la plus... Euh, euh, dépressive, c'est la façon que les Américains, en sent qu'ils sont dans un jeu vidéo, qu'ils risquent rien, ils s'amusent, si je puis dire. Et il y a cet argument qu'ils ont confondu, ils ont cru que le caméraman portait une arme. Les, cam les caméras, à l'époque, étaient probablement plus massives que ceux de... Mais le problème, c'est que c'est pas ça. Et, 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 tant, et tant par là de, de diminuer l'importance de cette vidéo, collateral murder. Le problème, c'est que le crime n'est pas commis à ce moment-là. Le crime de guerre est commis dans la suite de la vidéo qu'on ne vous montre pas. Et c'est quoi la suite de la vidéo C'est que l'hélicoptère continue de tourner, observant la scène, voit arriver des civils une, une camionnette, euh, un bon père de famille avec ses enfants sur les sièges avant d'une camionnette, et qui tente de porter secours à un des blessés qui se trouve d'ailleurs, je crois être un des journalistes, qui bouge encore, qui, qui respire encore à cet instant T, Et ils sont là d'ailleurs à viser le gars à lui dire attrape une arme, donne-nous une justification de, de tabatte de sang-froid. Et ils se mettent à tirer sur le civil et sa camionnette. Le tirer sur des secours en droit, euh, en droit militaire et droit, encore plus en droit ça, c'est le crime de guerre. Mmh. Euh, J'ai entendu dire par des avocats que les secours, ils auraient été en uniforme il aurait été interdit de leur tirer dessus. Mmh. Donc, euh, il y a toute une... Euh, le fait d'avoir fait disparaître Wikileaks et Julian Assange euh, du radar médiatique, le fait de leur avoir coupé la parole, le fait de parler systématiquement en leur nom, chose que je fais, mais parce que quelqu'un doit le faire, mais je, je, si je pouvais te mettre en communication avec Julian Assange directement, crois-moi que je le ferais.
0: Mmh. Sans hésitation. Ben on, on verra à la fin de l'émission, enfin, quand on en arrivera à son cas, que c'est très compliqué, paraît il paraît-il, qu qu'il peut tout, même plus parler.
1: Tout, oui, c'est ça. Il y a, il y a tout un, un aspect de la réalité qui, 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 qui s'efface de l'opinion publique, qui est ramené à des anecdotes, qui est ramené à des. La, la presse institutionnelle a réussi un exploit, si je puis dire, de transformer l'aventure de presse la plus extraordinaire du XXe et du XXIe siècle, l'affaire juridique de presse la plus importante de notre vivant, et ce n'est pas moi qui le nie, c'est qui ah, John Pilger. <rire> qui comme, est bien, Le plus grand journaliste australien vivant et un des plus grands reporters d'investigation au monde, ah, selon moi. Donc la plus importante affaire de presse de notre vivant, ils ont réussi à ramener ça à une sorte de simple banal fait divers. Mmh. Comment est-ce qu'on réussit à faire ça à, à, Rien que cet aspect-là des choses, à mon avis, mériterait un bouquin.
0: Mmh. Bon, je pense que vous avez la matière pour l'écrire, Victor.
1: Oh, ouais.
0: <rire> on, va, on va continuer on euh, venir. C'est tout, tout, toute l'année 2010, en fait. Euh, y, y a... bah, la carrière
1: de Wikileaks, si je puis dire, c'est un peu la carrière, comme la carrière des Beatles, qui aurait duré finalement que, euh, 8, 8 ans, mmh, soit oui. à peu près. Et Wikileaks, en fait, l'apogée et la chute de Wikileaks, c'est 2010, ouais. en fait. Et la chute, euh, ce n'est pas vraiment une chute, mais ça va être une disparition des médias. C'est-à-dire qu'en 2010, ils réussiront à faire la une de, de toute la presse mondiale. Euh, ils réussiront, Julian Assange réussira à être désigné l'homme de l'année par Time Magazine, le grand quotidien hebdomadaire américain, plus grande grosse diffusion au monde, je pense, hors presse chinoise. Euh, il sera nôme, désigné l'homme de l'année par Le Monde journal français, euh, il sera choyé, recherché, euh, tout le monde cherchera
0: avoir à des interviews, à
1: avoir des interviews, etc. C'est le journaliste, le, déjà à l'époque, je pense, l'un des plus primés au monde. Ensuite, il aura plein de prix, lui et Wikileaks, euh, dans la foulée. Et il disparaîtra de la scène internationale Presque aussi sec. Alors, ça commence, bien entendu, par les révélations. J'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit les révélations. Pourquoi Parce que la plupart des révélations concernaient déjà des informations qui étaient euh, anciennes. Mmh. Euh, Est-ce que l'armée américaine était vraiment fâchée qu'on ait révélé qu'ils avaient menti sur le nombre de troupes et le nombre de morts Je pense que la vraie réactivité américaine, notamment américaine, c'est les seuls d'ailleurs, qui ont réagi, parce que des révélations, il y en a eu sur les Russes, sur, état Jean, sur les États-Unis, sur les Syriens, c'est les que la première, c'est parce qu'ils ont compris le modèle, de, le danger existentiel d'un site comme Wikileaks. Si, si vous voulez mon humble avis, c'est-à-dire que j'ai insisté là-dessus, ils ont compris que ça ne faisait que commencer les fuites. Parce que s'il avait eu, ils ont eu raison, parce que la suite prouvera que ça ne faisait que commencer. Je pense que le sort d'Assange dans la tête du, du monde euh, des, des renseignements euh, américains a été scellé en 2017. Lorsque Wikileaks... Il y a peu de gens qui le savent parce que le blocus de l'information autour de Wikileaks a commencé dès la fin de 2010. Mmh. Alors ça s'est passé comment Comment
0: Comment, il, comment on bloque Wikileaks en non, on ne bloque pas
1: Wikileaks. Mais Wikileaks n'est pas bloqué. C'est juste que les médias arrêtent d'en parler.
0: Ah, D'accord. Comme ça.
1: Oui. L'ignorance, dans mmh. ce cas-là, aurait servi à quelqu'un, en tout cas. Mais
0: alors, les médias qui en parlaient tant, tout d'un coup, ils arrêtent de parler du ah, complètement. message.
1: Complètement. Mais je finis sur la révélation de 2017. Wikileaks... Apporte, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de la CIA de l'époque, le plus gros coup jamais porté contre l'organisation. Imaginez l'importance de ce qu'il vient de dire. Le plus gros coup jamais porté contre la CIA, c'est Wikileaks, la petite bande de Wikileaks, euh, les, les, les anarcho là, en publiant, grâce à un lanceur d'alerte, les outils d'espionnage cybernétique de la CIA, c'est-à-dire les outils qui permettent de vous écouter même lorsque votre smartphone est éteint, mmh. de vous écouter même via votre téléviseur, euh, de prendre le contrôle de certaines voitures modernes, d'appuyer sur l'accélérateur par exemple et tourner le volant contre la platane au bord de la route s'il a envie de leur en euh, Ça, ça les a fâchés à mon avis. Quand on dit que c'est le plus grand coup jamais porté contre la CIA, vous êtes sûr et certain qu'ils ne sont pas prêts de vous pardonner. Et je pense que ce qui les a mis terriblement en colère, c'est la petitesse et la simplicité de l'appareil euh, et son terrible efficacité. C'est pour ça que je dis que l'idée de Julian Assange était aussi un hein, génial, enfin, Julian Assange et ses amis, euh, parce que c'est révélé prodigieusement euh, efficace. Mmh. Euh, 2017. Donc, la fin, en fait, Assange, dans un premier temps, essaye de s'entourer, parce que le volume de tout ce qui est à publier est complexe, Énorme et il ne veut pas commettre d'impair. Il s'entoure, il propose une collaboration avec tous les grands médias internationaux qui se jettent sur l'occasion parce qu'il les voit là tout d'un coup avec des documents, des scoops, des scoops mondiaux pour pas un rond gratos qui fait monter leur, euh, leur, leur tirage, etc. Je veux dire que c'est du pain béni pour la profession. Mmh, On n'a rien de besoin de faire, juste euh, s'asseoir dans un bureau à Londres avec Julien Assange et patiemment lire à travers les... parce qu'ils leur demandent aux journalistes de, de choisir, en fait. Ils vont Wikileaks va jusqu'à demander, confier aux journalistes professionnels de choisir quels documents doit être publiés ou pas. Donc, l'idée que, que Wikileaks était une organisation de tête brûlée, que Julian Assange, qui avait fait preuve mille fois d'altruisme, euh, d'ailleurs le portrait que j'ai dressé de lui tout à l'heure, il a des brevets... Euh, sur des, certaines parties du code qui permet aux, 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 aux données d'être euh, chiffrées de euh, les communications sur Internet, ça. Il aurait pu finir milliardaire dans Silicon Valley à côté de connards comme Zuckerberg. Hein. Donc l'altruisme du personnage est à souligner. Et cet altruisme, je le souligne parce qu'elle ne correspond absolument rien à tout ce qu'on essaye de lui faire faire ou d'inventer des choses sur lui après. Ça ne correspond pas au personnage. Peut-être qu'il aurait pu... Et en, si on rentrait dans le détail, j'en sais rien, j'en connais pas, mais je peux bien concéder qu'il aurait pu commettre des erreurs. Mais à aucun moment, ce n'étaient des erreurs destinées à blesser quelqu'un. Son objectif, ce n'était pas de mettre des vies en danger son objectif était de dénoncer un système et de démonter les rouages de fonctionnement des pouvoirs mmh. dans un contexte de redémocratisation de la société en apportant la transparence des pouvoirs. Mmh. C'était une réflexion globale et pas une volonté de s'en prendre. Particulièrement, ni aux États-Unis, ni. Il se trouve que les lanceurs d'alerte, les plus à réagir, étaient les, des États-Unis, mais je ne crois pas qu'il avait. Il ne fait preuve dans ses écrits d'aucune animosité à l'égard des États-Unis, soyons clairs. Mais mm -hmm. le sacro-saint chez lui, le droit de savoir, bon, les amis en colère. Mm -hmm. Et donc, oui, ils s'entourent, ils les... en profitent, mais la fin de la partie est sifflée par l'Amérique, c'est clair. Les États-Unis, à l'époque, créent. Et Wikileaks le sait, tout ce que je dis là, c'est parce que les choses ont été fuitées. Là, des fuites vers Wikileaks. Au sujet de Wikileaks, oh, existe aussi. Hein, c'est que les gens avertissaient Wikileaks de ce qu'ils attendaient. Les, mmh. euh, les États-Unis vont constituer une équipe de 120 agents.
0: Wow, moyen quand
1: même. Un task force, comme on dit. 120 agents issus des 12 services de renseignement américains ayant comme objectif trouver le moyen de démolir Wikileaks. Je crois savoir, euh, je ne suis pas certain, mais 120 agents à temps plein, c'est plus. Que ce qui se consacrait à la traque de Ben Laden. C'est pour dire que si vous n'avez pas compris, ou vous pensez que le Wikileaks n'avait pas d'importance, permettez-moi de vous dire qu'en face, ils y, ils y avaient euh, absolument mis sur une liste prioritaire. Wikileaks devait être détruit.
3: Mmh.
1: Alors, il ne pouvait pas être détruit techniquement ou compliqué. Pourquoi Parce qu'il pouvait renaître de ses cendres. La technologie était duplicable, avait été offerte il y avait des serveurs de copie qui existaient. Moi, à l'époque, dans mon humble personnage, j'avais un, un semblant de serveur qui est minable, qui... Enfin, bref. Mais je participais à la sauvegarde et en copiait les données de Wikileaks sur nos ordinateurs, etc. On n'était pas si nombreux que ça. J'aurais pensé qu'il y en avait plus. Mais bon, en tout cas, c'était très militant et peut-être un petit côté pathétique en ce qui me concerne, mais n'empêche. Alors, c'est quoi le plan Si on ne peut pas détruire le site. C'est là que Stratford, que j'ai mentionné la société privée avant, comme on le sait, parce que les courriers de Stratford ont été fuités à WikiLeaks. Et
3: Alors, Stratford,
1: il Stratford? Stratford, ben, dresse un plan pour détruire WikiLeaks. Alors en gros, je la simplifie. J'ai lu pas mal des emails qui ont été échangés, mais c'est impossible de les lire tous. Hein, c'est des, des centaines sinon des milliers. Euh, en gros, c'est pas la peine de se casser la tête. Il suffit pour un site comme WikiLeaks, il suffit de détruire sa réputation. Mmh. Et si on détruit la confiance que les lanceurs d'alerte ont dans Wikileaks, si on détruit la confiance des documents, si on détruit la confiance sur les motivations de Wikileaks, et j'utilise à iScience ces, ces termes-là parce qu'on voit que ce sont des questions dont les réponses ont déjà été apportées. Euh, si, on, si on met des doutes pour qui travaille Wikileaks,
3: mmh.
1: Oups. et si... Euh, on, on, on souligne le caractère euh, tête brûlée de Wikileaks qui publie comme ça les documents au risque de mettre des vies en danger, etc. Ça, ça va marcher.
0: Et en Et fait, on vise son fondateur. Précisément, c'est Assange alors, qui est visé. Alors, c'est
1: Assange qui est visé parce que c'est Assange qui est à peu près la seule figure de public connue de Wikileaks, mmh. le porte-parole. Et donc, euh. c'est
0: lui qui ira en prison dès 2010 quand même.
1: Alors, c'est lui qui ira... En... Parce que le, la stratégie sera de poursuivre, de harceler Wikileaks avec des procédures juridiques jusqu'à la fin du... À la... Au bout du monde, lui et ses amis, le ruiner financièrement, euh, le harceler aux frontières, euh, de lui pourrir la vie. Euh, le directeur de Stratford euh, écrivant même dans un email que Julian Assange fera une très belle mariée dans une prison de haute sécurité américaine. Ouais. L'élégance des personnages, etc. Il vouait une haine. On apprend d'ailleurs dans ces mails que Julien Assange était pisté, suivi, pris en, en photo, euh, écouté dès 2010, ouais. en permanence. Voilà. Partout, il se, se... parce que dans les emails, ils décrivent, euh, bon, actuellement, il est en train de manger dans un restaurant avec euh, des personnages, il est habillé comme ci, comme ça, euh, etc. etc donc euh, je, je, je pense que l'ordre a été donné mais tout le monde a compris vous êtes dans une cour de récréation vous jouez avec euh, vous, êtes, vous entourez la vedette de la cour qui est le garçon, qui est le plus beau, le plus sportif et vous voyez arriver le voyou qui va le tabasser il y a deux façons de réagir vous montez, vous faites un cercle pour le protéger ou vous vous barrez en courant et en tout le monde
0: s'est barré en courant
1: et dans cette affaire, la presse euh, alors, il y a plusieurs catégories de lâches lâche, hein, euh, mais se sont révélés en gros tous être l'expression que, que j'aime bien, pour pas utiliser une grossièreté à l'antenne, des gens de peu. Mmh. Le genre de personnage que je provoquerais volontiers volontaire à un duel à l'oreille d'un bois ou à l'aube.
0: Oh, mais quelle belle tradition!
1: <rire> ça manque. <rire> Je ne sais, <pas. rire> sais pas. Je ne faudra... me prononcerai
0: pas là-dessus. Je ne suis pas a... sûre d'être d'accord.
1: <rire> mais bon, euh,
0: voilà. On préfère
1: les, les, les crimes de masse maintenant. Et, le, et, et la campagne a commencé, a commencé par l'affaire suédoise qui a été brillamment montée. Alors, l'affaire suédoise,
0: su... c'est fa... cette affaire de viol, c'est ça? Non. Non. Alors, cette affaire où oh il était Alors, accusé de viol? <coughs> non. Ah bah alors, expliquez-nous. Écoute, tu
1: sais quoi Alors, parfois, on a l'impression de dire aux gens, tiens, avec 10 ans de retard, on est en train de découvrir la vérité. Le fait est que tout ce que je dis, là, tout, on le savait à l'époque parce qu'on le vivait en temps réel. Il y avait déjà des avocats qui décortiquaient l'équipe de défense d'Assange, qui voyaient des documents, qui écrivaient des choses. Assange lui-même, qui témoignait. Euh, J'invite les gens à lire le bouquin de Nils Melser parce que c'est probablement l'enquête la plus accomplie. Le premier chapitre est consacré uniquement à la Suède. Ah, Nils Melser est un rapporteur des Nations Unies. Il est mandaté par les États membres des Nations Unies pour accomplir une mission. Il, est donc, euh, il a une stature, statue, euh, statue aussi très particulière là-dedans. Il est mandaté. Et il parle le Suédois couramment. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'il fait euh, Auréolé de son pouvoir qui lui était attribué par les États membres des Nations Unies, il se pointe en Suède. Euh, après avoir traîné les pieds, hein, il ne voulait pas s'occuper de cette affaire. Il croyait, parce qu'il ne l'avait pas suivi de près, euh, et tout ce qu'il croyait de l'affaire était probablement faux même lui, il mmh. le dit et son premier chapitre est consacré à ça donc il va en Suède, il décortique les documents de la police suédoise qu'elle refuse de publier, les échanges SMS entre les supposées victimes, les témoins etc c'est à dire, il voit le, il reconstitue la chronologie des faits et sa conclusion est euh, sans ambiguïté euh, c'est la nôtre qu'on savait depuis le début, sous cette affaire il n'y a jamais eu de accusation de viol contre Julian Assange par deux femmes en Suède, que deux femmes ont été presque autant manipulées par la justice suédoise que Julian Assange l'a été. Point barre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe, mais si la presse voulait faire son métier, si les enquêteurs, je l'invite à enquêter sur la procureure Marianne Nu, N-Y, qui est un personnage central de cette manipulation, qui a commis des faux en écriture dans son mandat d'arrêt que j'ai lu, le mandat d'arrêt qu'elle a lancé contre Julian Assange elle prétend citer les femmes. Elle ment parce que j'ai lu les dépositions des femmes qui ont fuité. Elle déforme les propos à l'évidence pour faire apparaître une sorte d'action violente alors qu'à aucun moment les femmes ne parlent ni de violence ni de contrainte. Rien du tout. Mmh. Donc le mot « viol » ou « violence » n'est jamais prononcé. L'affaire a été, a été... Le, le mot « viol » est apparu le lendemain Enfin, est-ce que, est que je Combien de temps on a devant nous je, Ah là, il envie, nous reste
0: une heure. J'ai envie
1: de dire aux gens, euh, euh, <rire> au risque, parce que là, dans ce cas-là, tu tu, tous les, tous les euh, social, just, uh, just, social justice warriors sont tous aux aguets à, à attendre le, pro, le premier faux pas que je commettrai dans le déroulé. Alors moi,
0: je peux, je peux renvoyer alors, vers un film que j'ai vu, Hacking Justice, qui parle aussi de cette affaire et qui, et qui démonte un petit peu la manière de la justice. Docu le, le
1: documentaire est à voir, c'est sûr, c'est le plus facile à obtenir. Mais sur cette affaire-là, qui est un modèle du genre, dans le modèle de désinformation, à mon avis, il faut lire le livre de Niels Melser qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle « L'affaire Assange, histoire d'une persécution politique », édition critique. Et c'est tellement important que Niels Melser, qui dans ce livre raconte tout le calvaire, si je puis dire, ou « L'affaire Assange dans, », dans, dans toute son importance, le livre vient de sortir, hein, il n'a même pas un an, euh, traduit en français depuis quelques semaines... Et consacre littéralement le premier chapitre, rien qu'à ça. Ce
0: qu'on peut dire en tout cas, euh, c'est qu'en 2017, la justice finit, après de, des tergiversations qu'on ne peut même pas imaginer, par euh, rendre un non-lieu dans cette affaire. Donc de toute façon.
1: Ce n'est euh, pas comme ça que ça s'est passé. En fait, euh, euh, je décris, je résume toute cette affaire en <coughs> la justice suédoise. A réussi à rabattre le gibier, le gibier Julian Assange dans les filets de la justice britannique qui est mmh. en train de le ficeler et de le préparer pour le remettre au boucher États-Unis. Voilà. Mmh. Euh, Donc cette
0: affaire était montée pour qu'il puisse être arrêté et mis en détention
1: Il fallait le neutraliser, d'une mmh. façon ou d'une autre, et le faire le plus rapidement possible. Non, Julian Assange n'a jamais fui la justice suédoise. C'est faux. Il a, été, il a quitté la Suède avec l'autorisation justement de Marianne Nu. Euh, Marianne nu émet un mandat d'arrêt contre lui pour une affaire qui n'en est pas une dans le cadre d'une enquête préliminaire. Ceux qui savent ce que c'est qu'une enquête préliminaire euh, savent que ce n'est euh, euh, juste une étape, comme son nom l'indique, préliminaire, où personne n'est accusé de rien, qu'on essaye simplement de ramasser les billes. L'affaire a été close en Suède, avait fait l'objet d'une enquête. Pourquoi il y a eu une enquête Puisque, si, Victor, tu dis que...
0: Bah oui, voilà, pourquoi il y a eu une enquête Parce Moi, que le lendemain...
1: Jour... De matin d'un certain jour, la, un tabloïd suédois, Espressen d'extrême droite, paraît-il, titre en première page "Julien Assange est recherché pour viol par la police." Ce qui est faux, d'ailleurs, à cet instant précis. Mmh. Littéralement le lendemain d'un événement, Julien Assange apprend, il se rend lui-même à la police, demandant qu'est-ce qui se passe, qui a porté plainte, de quoi il s'agit. L'enquête est rondement menée. La procureure principale de Stockholm dit il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de plainte, l'affaire est close. Mais Julie... alors,
0: qui a dit quoi à la police ou au tabloïde C'est deux jeunes femmes, elles existent. Alors,
1: on va, on va faire la version courte, parce qu'à elles toutes seules, on peut remplir leur, euh, euh, deux femmes. <coughs> Julien Assange se rend en Suède pour une conférence. C'est un rockstar à l'époque, ne l'oublions pas. Je pense que ça joue. Il est invité euh, à participer donc à une conférence. Il a des relations sexuelles avec deux femmes distinctes à deux moments séparés. Pas... On est deux... quand
0: même dans la même soirée
1: Non. Non, même non, pas. Non, non. Bon, non, okay.
0: non. <rire> Ah, ben je demande. Hein. <rire> Il est
1: hébergé par une euh, AA. Alors je connais son nom, mais par élégance, on n'est pas censé citer le nom euh, des gens. Pourtant, celui d'Assange est sur la place publique, mais euh, voilà. C'est une figure politique connue. Hein. C'est elle qui l'héberge. C'est elle qui organise la conférence, c'est elle qui le reçoit chez elle, c'est elle qui organise, c'est elle qui dit à ses amis qui propose d'héberger Assange, qui ne peut pas aller à l'hôtel euh, mm -hmm. parce qu'il n'a pas de carte de crédit, qui ne fonctionne pas, il est déjà, fait déjà l'objet d'un blocus économique par euh, les banques, par les, les réseaux, euh, qui, euh, qui non, dit qu'il peut rester chez moi, euh, qui organise une fête pour son départ et qui aurait porté qui aurait accusé ensuite Assange de l'avoir violé 15 jours auparavant, tout son comportement est tout... en fait, et une autre femme euh, qui a eu des rapports avec lui, euh, non protégés. La question, c'est la non-protection. En droit suédois, des rapports entre adultes non protégés peuvent être qualifiés a posteriori de l'acte de viol mineur, minor, minor rape. Oui.
0: C'est dingue. Bref. Alors,
1: les deux femmes, en fait, euh, se finissent par faire connaissance, se connaissaient vaguement, mais finissent en parler et se rendent compte que toutes les deux ont eu des rapports non protégés avec Julien Assange. Dans un cas, non protégé, apparemment, volontairement. Dans un autre cas, rupture de... Préservatif. Préservatif, je cherche le mot. Euh, donc, il y en a une qui dit qu'elle connaît quelqu'un à la police, une amie, on va aller voir une amie policière dans un commissariat et va nous aider, voir si on peut obliger Assange à faire un, déjà un test anti -sida achiver euh, avant qu'ils rentrent. Euh, histoire de savoir, quoi. Mm
3: -hmm.
1: Le lendemain de leur déposition, que la police prend, mais pas adverbatim, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un interrogatoire, c'est un compte rendu
0: rédigé. Violence, de, de... Il y a
1: déjà le nom de Julien Assange jeté en pâture. Pourquoi euh, On ne sait pas trop. Euh, ça mériterait, les fact-checkers pourraient demander mm -hmm. à Expressen comment ils ont su. Quel, quel policier a donné son nom en pâture alors que le droit suédois interdit, etc. Mmh. Donc Julian Assange apprend, puis finalement son témoignage. Et j'ai lu toutes les dépositions des témoins de l'époque, à aucun moment de violence, machin. Et il accepte évidemment de faire son test du sida. Pas de... et, et sa version est totalement corroborée avec celle des femmes. Mmh. Euh, la justice, il attend cinq semaines, je crois, euh, en Suède, alors qu'il avait du travail à faire. Euh... Le murder a publié en Grande-Bretagne les documents qui arrivaient. Et la justice euh, suédoise euh, clôt en fait immédiatement l'affaire. Il attend, il demande d'autorisation. On l'autorise à partir. On l'autorise à quitter le territoire.
0: Suédois. Ce et c'est après que ça passe Pratiquement
1: balle. dans son dos, Marianne Nye décide de rouvrir une enquête qui est close. Alors, une enquête close qu'on rouvre sans éléments nouveaux, pour ceux qui connaissent ça, c'est... Euh, ça, là, peu, je ne du...
0: connais pas ça en France, en tout
1: non, cas. Non, mais elle se permet... Mais elle, en fait, elle n'ouvre pas un cas, elle lance une enquête préliminaire. Une enquête préliminaire, vous pouvez la lancer quand vous voulez. Oui, mais une enquête préliminaire qui s'accompagne, un, d'un mandat d'arrêt international, d'une alerte Interpol rouge réservée aux terroristes de la plus tôt haute espèce. Un mandat d'arrêt qui, d'ailleurs, sera remis en cause par sa légalité par l'équipe de défense d'Assange. Pourquoi Parce qu'un mandat d'arrêt émis par un procureur sans l'assentiment d'un juge... Au cas où les gens n'auraient pas compris, normalement, ce n'est pas les procureurs qui lancent des mandats d'arrêt. On n'arrête pas quelqu'un, c'est un juge qui décide d'arrêter quelqu'un. Un procureur tente de convaincre un juge d'arrêter quelqu'un, mais il ne le décide pas. Marianne Nye décide de lancer un mandat d'arrêt que les Anglais acceptent. Déjà, l'affaire commence à tourner en vrille dès les premiers jours. Les Anglais vont... Les, 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 les avocats anglais de Julian Assange vont se défendre en mettant en cause la légalité même du processus, en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Euh, donc ça va aller en justice mais les anglais vont faire un truc assez extraordinaire et j'ai lu la haute cour britannique la, le compte rendu de la haute cour britannique euh, la cour d'appel je pense que c'est ça qui va décider d'Assange d'aller se réfugier à l'ambassade parce qu'il a compris qu'un piège était en train de se fermer sur lui mmh. la haute cour britannique va reconnaître la chose suivante le droit britannique normalement n'aurait pas dû servir le mandat d'arrêt de Marianne nee parce qu'il n'est pas émis dans les, selon les règles admise par le droit, parce que le droit britannique dit qu'il faut servir un mandat d'arrêt émis par une autorité judiciaire. Question, que signifie autorité judiciaire dans la définition britannique définition, Il décide, parce que le Suède est un pays continental, d'appliquer la définition d'une autorité judiciaire selon la définition française. Donc un procureur fait partie de l'autorité judiciaire, donc son mandat d'arrêt est valide, donc on arrête Assange. L'affaire est tellement dégueulasse que la droite, les, les Britanniques vont ensuite tout de suite changer la, le, la loi. Ah, carrément Ah oui, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Là, ils, sont passés, ils ah, ont fait passer le vrai. chameau dans le chat de l'aiguille avec beaucoup de mauvaise foi. Euh, mais il euh, ne faut pas que ça se reproduise. Donc, ils changent la loi. Et en changeant la loi, ils incluent un, un, une clause de non-rétroactivité qui s'appelle d'ailleurs dans la profession la clause Assange. Mm -hmm. cest à qu'ils font exprès de faire en sorte que, le, autrement dit, Assange, après la loi, n'aurait pas pu être arrêté de... donc ils ont fait juste ce qu'il fallait avec suffisamment de mauvaise foi et d'ambiguïté pour qu'il fasse arrêter pour un mandat d'arrêt où, où, où Marianne Nul commet un faux en écriture puisqu'elle ment sans
0: doute les... voilà. Ah
1: alors là c'est la vitesse dans laquelle toute cette... en tout cas celui qui a fait ce plan là il a été super 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 Ensuite, on a tous les documents, les emails obtenus par Stefano Marizzi, qui est une journaliste d'investigation qui travaillait à l'époque pour le quotidien italien La Repubblica, qui a réussi à obtenir très très peu de documents parce que la justice britannique refuse de donner quoi que ce soit, alors que normalement on y a droit dans le Freedom of Information Act, le droit. Mais il a quand même obtenu, et dans le peu qu'elle a obtenu, qu'elle a rendu public, on voit qu'il y a une conspiration entre Marianne nee c'est son bureau de procureur de suédois et les procureurs de la couronne d'Angleterre. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de manigancer de, les uns de dire aux autres, « Attention, ce n'est pas une affaire d'extradition comme ne vous dégonflez pas, il faut faire durer mmh. ça au maximum. » Avec
0: sans doute les États-Unis derrière, qui sont même liés des Britanniques. On sait
1: que Marianne Ney a échangé avec le FBI, mais elle a malencontreusement effacé tous les courriers qu'elle a échangés avec le FBI. Elle que, a au moins que, le mérite que, de la
0: prudence. Que à... faisait-elle
1: échanger avec le FBI, qui jusqu'à là, n'avait... Etc, etc. Donc cette affaire est sordine, cette affaire a été rondement menée, cette affaire a servi comme point de départ de détourner les gens euh, de toute euh, euh, solidarité avec Assange, y compris le rapporteur spécial des Nations Unies qui dit J'ai été sensible à l'argument moi-même.
0: Mmh, bien euh, bien sûr, mais c'est vrai que euh, là, vous l'avez très bien expliqué et c'est absolument limpide, mais je pense qu'il faut le faire et le refaire et encore le refaire. J'accuse que...
1: en public et je le fais qu'elle vienne me casser les pieds si elle veut, mais Marianne Ni, nee a commis, procureur suédois, a commis un écriture en faux dans son mandat d'arrêt, ou un mmh, faux en écriture, je ne sais plus sûr. comment on appelle ça. Elle a menti.
0: Et, et ce, ce mensonge va permettre qu'on arrête Assange. Euh, va va donner l'occasion. C'est le début, euh, c'est le début en fait de, 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 du fait qu'il va plus sortir, de, quasiment plus jamais sortir d'être de, de, enfermé entre quatre murs.
1: Bah en, en gros, on va dire qu'il n'a plus connu la liberté depuis ce jour-là. Mmh. D'accord euh, Quand il comprend qu'il y a un. Alors pourquoi il ne veut pas se rendre en Suède Parce qu'en fait, Marianne ni il y a tous les éléments de langage dans cette affaire, c'est incroyable. Marianne, tout le monde dit, parle d'extradition. Mm. On extrade quelqu'un pour être jugé, ou on extrade quelqu'un pour accomplir une peine pour laquelle ouais. il a été jugé. Il s'agit d'une enquête préliminaire. Ce n'est pas vraiment une extradition que Marianne Nie. Marianne Nie exige que Julian Assange rentre physiquement sur le territoire suédois pour lui poser des questions. Questions qui ont déjà été posées et corroborées par les femmes dans un affaire où rien de nouveau n'apparaît. Questions qu'on lui a posées à Marianne Nie. Pourquoi voulez-vous le faire revenir Quelle question nouvelle avez-vous Ah, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi vous ne l'interrogez pas à distance C'est une enquête préliminaire. Vous pouvez le faire par correspondance, par téléphone, par vidéo, comme ça se pratique. C'est une enquête préliminaire. Ah non, il faut absolument qu'il vienne sur le territoire. Et Assange n'est pas dupe, parce que je vais peut-être apprendre à beaucoup de gens aujourd'hui. Le grand avocat feu avocat Michael Ratner, qui était l'avocat le plus célèbre des droits de l'homme aux États-Unis, qui travaillait pour l'ACLU, dont la biographie posthume est a, est, a été publiée il y a un an, que j'ai, euh, lui-même étant décédé, bien sûr, puisque je parle de mémoire posthume, décrit que lui-même s'est rendu à Londres, lui-même, Michael Ratner, pour dire à Assange, il ne faut surtout pas que tu mettes tes pieds en Suède. Il risquait quoi
0: en Suède Alors,
1: il y, a, <rire> il y a des accords d'extradition très particuliers entre la Suède et les états unis D'accord. Euh, une forme d'extradition qui est particulière, qui n'est en fait pas une extradition, qui est la livraison de témoins.
0: D'accord. L'idée,
1: okay. c'est les États-Unis, dans une affaire criminelle aux États-Unis, ont besoin d'un témoin suédois. Cette affaire-là, l'idée, c'est que les Suédois lui envoient le témoin, leur envoient le témoin. Quand ils ont fini de l'interroger, ils renvoient le témoin. Ou Donc, pas. Comme il ne s'agit pas officiellement d'une extradition, la procédure est hyper simple. On a vu, paraît-il, des gens enlevés dans la rue de Stockholm, euh, deux personnes d'ailleurs, on cite souvent ce cas, et qui ont été livrés aux États-Unis, je crois que c'était les États-Unis, ou peut-être un pays euh, euh, d'Afrique du Nord, je sais pas quoi, sans autre forme de procès, si je puis dire. Mm -hmm. Julian Assange savait à un instant T que quelque chose était en train de manigancer. Les Américains qui ne pipaient pas mot, mais WikiLeaks savait qu'il y avait ce task force de 120 agents. Il savait qu'il y avait un grand jury. Il savait que cette euh, ce qui a permis, en fait, à la grande presse de qualifier Assange de sorte de paranoïaque. Je me souviens des articles à l'époque. Mais non, les États-Unis ne vont pas porter plainte. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'idée que les États-Unis puissent euh, attaquer juridiquement Assange faisait l'objet euh, de saillies, d'ironie de, dans la grande presse. Tellement ça leur paraissait absurde. Tu croyais qu'aujourd'hui, ils disent, putain, il avait raison, le gars. Non, 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 il continue comme si... Donc l'idée même... qu'il Mais Assange, lui, savait. Wikileaks mm -hmm. savait. Et donc, Michael Ratner dit à Assange, il ne faut pas que tu y ailles, parce qu'ils mmh. vont te faire le coup de la livraison du témoin, pas donc le coup le, La Suède
0: n'a pas été choisie au hasard comme pays où, il, où on lui fait, on fait bah, croire qu'il a commis un délit. Je ne sais ça, pas. Ça, ça n'aurait pas pu dans, être en je, France, je, par je, exemple.
1: Non, mais je ne sais pas dans quelle vitesse tout ça a été monté. Mais en fait, il y a eu que des tas de mécanismes qui sont mis en place. des tas de. Il a échappé de peu donc son... son, son, son sa résistance qu'on a présentée comme des années... Même aujourd'hui, il y en a qui disent un mec qui était fugitif de la justice suédoise, il n'a jamais été fugitif de la justice mmh. suédoise. La justice suédoise l'a autorisé à partir, ensuite a voulu le réinterroger en l'obligeant à revenir physiquement euh, sur le sol euh, suédois, alors qu'aucune euh, raison ne l'y poussait. Donc, l'affaire dont on parle, je, euh, 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 Marianne Ni va, en fait, clore et rouvrir l'affaire trois fois mmh. parce qu'une enquête préliminaire n'est pas censée durer des années. Elle est censée durer 15 jours, un mois. Elle va le faire durer en tous sept ans. Mais oui, c'est elle, elle va jusqu'à être tensée par sa propre hiérarchie en lui disant Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette affaire Qu'est-ce qu que tu fais en gros Tu veux interroger Assange Alors vas-y, envoie un procureur à Londres. Où Mais ça
0: ne l'intéresse pas parce qu'elle ne veut sur le territoire. Elle
1: veut sur le territoire. Donc c'est très clair.
0: Elle en fait, le les le... questions, on s'en fout. Il veut juste exact. Il soit
1: là. Mais hum. et, et, et ce n'est pas une enquête. C'est une enquête préliminaire. Hum. En fait. Quand Julian Assange est finalement expulsé de l'ambassade de, de l'Équateur lorsque le pouvoir change.
0: Oui, parce qu'il s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur, protégé par Michael Correa, le, ouais. le, le, le président équatorien, euh, qui euh, n'est pas réélu et euh, donc en son
1: successeur est réélu. C'est ben, ça où le piège, c'est ce que c est, c est le, 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 son vice-président deviendra et, et, et commettra une trahison.
0: En 2019. En absolument. race campagne mm. que
1: personne n'a vu venir, qui, qui, qui fait même de la répression contre les propres membres de son ex-parti. Mm.
0: Enfin,
1: c'est un retournement de situation extraordinaire.
0: Oui, c'est Moreno, le, le successeur Moreno, de, ouais. de Coréa. Le, le mal nommé coup...
1: Lénine Moreno. Oui.
0: <rire> absolument. Qui s'avère
1: savait, qui savait être un, un petit facho d'extrême droite, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, euh, le, lorsque Assange finit à la. À... Il faut comprendre qu'au moment où Assange est extrait de l'ambassade d'Équateur, alors oui,
0: c'était réfugié en 2012, hein.
1: ouais, euh, pour... peu, ouais. Ouais, en juin 2012, je crois. Ouais, il, a passé, il, a, il a passé 7 ans ouais. dans une petite pièce sans soleil. Déjà, ça, ça sentait... Et...
0: 30 mètres carrés
1: euh... oui enfin 30 mètres carrés l'ambassade complète je crois faisait 77 mètres carrés donc, donc avec euh... les employés et tout je veux dire euh... voilà.
0: et en plus c'est à cette époque-là on peut le dire maintenant puisque ça a été révélé qu'ils font d'une famille il, il, ouais. est, il est avec son ouais, avocate euh... il a plusieurs personne enfants personne
1: n'avait venir hein, je crois même les, les gens de la solidarité qui suivaient l'affaire de très près personne n'a vu venir effectivement il faut comprendre qu'au moment où il est arraché de l'ambassade, cette fameuse image là où il est hirsute parce qu'on lui avait volé ses appareils de rasage avant, donc il y avait une vraie volonté de le présenter un peu grumpy, grumpy Santa Claus. C'est comme ça qu'ils l'ont traité dans les émissions humoristiques aux États-Unis de un hein, Père Noël grogne, grognon. Mm -hmm. À cet instant T, Julian Assange n'est accusé formellement de rien, mm -hmm. n'est accusé formellement de rien par personne, pas par les États-Unis pas par des femmes en Suède, pas par la justice suédoise. Mais il est arrêté, pourquoi Parce qu'il a violé ses conditions de détention surveillées, où il était censé rapporter à la police en attendant le jugement final pour la Suède. Donc il s'est demandé refuge. Ce délit-là, le violation des conditions, normalement, euh, pour ce que j'ai lu, euh, c'est très rare que la peine dépasse six mois. Et encore, il y a des exemples que j'ai lus d'assassins en fuite, qui, je ne parle pas du jugement pour leur assassinat, mais le simple fait d'avoir violé les conditions de détention leur a valu six mois de prison, mmh. de plus. Assange sera extrait de l'ambassade, immédiatement présenté à un juge, en une demi-heure, montre en main, il aura juste le temps de dire non coupable, il sera condamné à la plus forte peine jamais prononcée pour violation de la résidence surveillée à 50 semaines de prison.
0: Mais alors, qui l'a placé en résidence surveillée
1: et pourquoi à cause du mandat d'arrêt suédoise.
0: Toujours. Il n'y a toujours pas eu de non-lieu dans cette affaire. Enfin, la justice n'a toujours pas clos le dossier, en fait.
1: Oh, à cet instant-là, historique, non. D'accord. Au contraire. Mais c'est ça ça, là que ça devient intéressant. Donc, et, et, la, et un juge britannique va le condamner à 50 semaines de prison. Première anomalie incroyable 50 semaines, c'est pas comme s'il était planqué, on savait où il était. Je veux dire que. Mmh. violer les conditions de libération si c'est pour euh, te mettre en haut d'un poteau où on te voit c'est pas la même chose que disparaître euh, mmh. a... il
0: a passé aucune frontière enfin,
1: et, ouais. la, et en plus son droit à, à l'asile est plus fort que les problèmes d'aller signer un papier au commissariat le soir parce qu'en mmh. fait ça revient à ça je ne suis, je me suis pas rendu tel soir oui. à 20h pour signer ma feuille de présence oui, oui, c'est un à peu une sorte de
0: contrôle judiciaire en voilà. fait hein. c'est que ça voilà,
1: oui et il sera condamné à 50 semaines, pas seulement à 50 semaines, à 50 semaines dans une prison de haute sécurité. C'est du jamais vu. Le gars, il est condamné à rien, il a commis un délit mineur, il est tout de suite condamné au maximum autorisé par la loi et non seulement à ça, il sera enfermé dans une prison de haute sécurité, c'est-à-dire qu'il est entouré de tueurs en série, de terroristes, de barjots. C'est une prison de haute sécurité. Qu'est-ce Qu les... que fait Assange dans une. Alors, il va d'abord accomplir, ils vont le laisser pourrir ça. Alors, non seulement il sera condamné à 50 semaines, mais il les accomplira les 50 semaines. Le coût de la réduction de peine pour bonne conduite, il était libérable au bout de 6 mois. Non, il ne le libère pas au bout de 6 mois. Il fera consciencement ils vont lui faire consciencieusement les 50 semaines. Arrive à cet instant, à peu près à cette époque-là, arrivent les États-Unis qui jusqu'à présent étaient planqués derrière les rideaux au fond de, au fond de la scène, mais on voyait leur, le bout de leurs chaussures pointer sous les rideaux.
0: Ils faisaient même un peu la mise en scène, on pourrait dire.
1: Vous, vous, vous... vous je dis ce que je veux, moi, je ouais, suis chez moi. Ouais, c'est <rire> ça. Mais non, mais présent, voilà, prouvez-le.
0: Je ne prouve rien. Moi et je, là je, que je, voilà, je, et, et la
1: chorégraphie question. qui s'était mise en place, parce qu'il s'agit d'une chorégraphie entre les Suédois, les Anglais et les Britanniques, va bah, jouer parfaitement. Il y, a une de... Il y a cette euh, mandat d'arrêt de, ju... de Marianne Nye qui veut arrêter Assange et qui dit je veux le extrader entre guillemets. Les états unis arrivent en disent au fait, nous aussi on veut l'extrader. Il y a une demande d'extradition de trop parce qu'on ne peut pas servir les deux en même temps. Et que fait les Suédois Ayant accompli leur travail de rabattage d'Assange, ce... Marianne Nye nee se retire de la scène. Techniquement... Alors la presse l'a présenté comme une chose, mais techniquement, comment ils ont joué pour, euh, pour euh, la façade À un moment donné, les Britanniques qui, pendant des années, ont communiqué hein, avec les Suédois, on les voit dans les courriers de, euh, révélés par Stefano Marizzi, à un moment donné, ils, prennent, ils se posent enfin la question que, dans une situation normale, ils se seraient posés il y a dix ans auparavant. Ils demandent aux, aux Suédois de leur donner des éléments de preuve de mandat d'arrêt. Marianne dit, j'en ai pas, le mandat d'arrêt est annulé, l'affaire est close.
0: Et donc, moi, pour moi, je me dis, bah cool, assongez libre.
1: parce que les, les Américains arrivent entre-temps, et toute la manœuvre, c'était ça, laisser la place aux Américains. Les Américains arrivent entre-temps et demandent, font un truc extraordinaire.
0: Et on est en quelle année, là C'est 2017 que les Américains arrivent 2019. 2019, d'accord.
1: Il est évacué en avril 2019 et les Américains arrivent dans la foulée. Alors, quand est-ce qu'ils forment leur plainte D'un seul coup, j'ai un brouillage dans mon esprit, mais à peu près. La chorégraphie était... Euh, et bien huilée. Hein. Et bien huilée. Première parenté... Oui, je crois que c'est en 2019 ou de début 2020, je ne sais plus. Je crois que c'est début 2020. Alors, j aime, j aime, je veux attirer l'attention parce qu'il y a, encore une fois, les éléments de langage, le coup d'un procureur qui émet mandat d'arrêt. Les gens, ah bon Ah oui etc et c'est pas une extradition c'était pas une enquête mais une enquête préliminaire Je tous les tous les petits détails qui changent carrément le focus sur cette affaire -là.
0: mais alors pour le coup les, les américains là c'est pas une histoire de viol présumé ou de quoi que ce soit c'est là c'est vraiment pour WikiLeaks qu'ils veulent l'arrêter
1: yep alors ça oui là c'est le le marteau vient de tomber là. Euh, alors encore une fois les, les fucking ah bon, avant d'arriver aux éléments de langage est-ce que quelqu'un se pose la question de alors on lui reprocherait des faits de 2010. Mmh. Okay. Julian Assange, est, on sait où il est depuis toujours. Et il est notamment en prison ou enfermé dans une ambassade. Les Américains, entre guillemets, portent plainte en 2019. Est-ce que quelqu'un se pose la question pourquoi ils ont mis 9 ans à, à, à réussir à formuler les accusations contre lui alors quelles accusations pour nos
0: auditeurs Il faut, ah, faut les le dire pa, pa, pa,
1: Oui, mais <rire> justement, parce que c'est la puce à l'oreille. Je veux dire, quand quelqu'un commet un meurtre, il ne me faut pas 9 ans pour euh, euh, faire... et dire, mon Dieu, quels sont les mots en français pour décrire l'acte qui vient d'être commis Comment est-ce que vous êtes accusé de meurtre A raison, mais je sais ce que vous avez commis, puisque vous avez commis un truc. Là, ils mettent 9 ans, littéralement 9 ans à trouver comment formuler des accusations contre lui. L'administration Trump, pardon, Obama, s'y était refusée. Parce que là, on touche encore une chose aux éléments de langage. Et la on pas, les Américains, en fait, ne reprochent pas, écoutez-moi bien, ne reprochent pas à Wikileaks d'avoir publié ce qu'ils ont publié. Ils lui reprochent comment. Il a obtenu les documents.
0: Le secret des sources, des Parce journalistes que
1: si on accuse Julian Assange et Wikileaks d'avoir publié tel document, les Américains étaient devant un problème qu'ils qualifiaient eux-mêmes le problème du New York Times. Si il aurait autres. fallu attaquer, attaquer toute la presse américaine qui avait publié les mêmes documents. Et ils étaient bloqués juridiquement pendant des années, en fait. Et il s'agit bien d'un lawfare ici, d'une instrumentalisation de la loi. Parce qu'il a fallu qu'ils réfléchissent, il a fallu qu'ils cogitent, il a fallu qu'un qu génie de la département de justice aille chercher une loi dont on n'aurait jamais pensé qu'elle servirait à attaquer un journaliste, qui est une loi qui avait été faite en 1917 pour réprimer les objecteurs de conscience de la Première Guerre mondiale, qui donne très très peu de latitude de protection de la défense, il n'y en a aucune droit, la défense n'a pas... Et c'est une cour martiale qui est prévue, en fait, euh, derrière les uns euh, et qui a un effet de tache d'encre énorme. Je veux dire par là que la loi permet d'inculper celui qui a vu l'ours, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Pas seulement l'ours, mais l'homme qui l'a vu et l'homme qui l'a vu qui a vu. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est tout, euh, euh, d'après les ju juristes plus professionnels que moi, dans le cadre de l'espionnage-acte de 1917, le simple fait d'ouvrir l'enveloppe, quand on est transmis, de lire les documents que tu n'étais pas censé savoir te rend coupable au même titre que celui qui les a volés. D'accord. C'est ça que j'appelle l'effet tâche ou domino. Enfin, mmh, ouais. Quelqu'un est, est arrivé et s'est dit, tiens, on va l'attaquer, comment il les a obtenus D'où l'accusation d'espionnage. Alors, terme de langage, encore une fois, extradition, euh, accusé de viol, tout ça. Tu peux commencer le chapitre de ton chef d'inculpation par accusation numéro X de la liste euh, viol aggra euh, espionnage aggravé. Ce qui est important, c'est les faits décrits derrière. Mmh. Tu peux voler une pomme, mais je t'accuse d'être un assassin en série. Euh, ça n'empêche pas que tout ce que tu as fait, c'est voler volé une pomme. Mais les gens vont dire, oh il paraît que c'est un assassin en série. Mmh. Je vais redonner la parole aux journalistes d'investigation du métier qui se sont exprimés, qui sont tous mobilisés pour Assange. Dans les chefs d'inculpation américaines présentés pour son extradition, déjà le mot est faux, on va y revenir, en fait, ils décrivent une journée de travail d'un journaliste d'investigation. Bah ben oui. À titre d'exemple, c'est l'un de ceux que je préfère, les Américains. Donne comme exemple, alors 18 chefs d'inculpation, on se dit que c'est beaucoup, mais les Américains, ils adorent ça, hein, c'est mettre des couches et des couches. Quand tu voles une bagnole pour un Américain, un procureur américain, tu n'as pas volé une voiture. Tu as, un, as détruit la serrure, donc destruction de propriété. Ensuite, tu as rentré dans un lieu privé. Ensuite, tu l'as déplacé, la voiture. Ensuite, tu as allumé le moteur. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, oui,
0: c'est étape par étape. Tu
1: décomposes tout mmh. et rends tout criminel et on arrive à 175 ans. C'est ridicule, sans, sans... enfin bref. Et donc. Euh...
0: Mais pour en revenir à la journée de travail, ça me fait penser à une, une histoire récente. Il un, un espèce de sous-comédien français qui est passé à la télévision et qui voulait s'en prendre à Mediapart et qui, qui a dit, se ridiculisant d'ailleurs Oh, mais à Mediapart. Euh, qui, qui, qui font des enquêtes, euh, ils passent des coups de fil. Euh, voilà. et, et en gros, ils décrivaient la journée bah, de n'importe quel journaliste qui fait son métier à peu ouais, près correctement. Ouais, bah, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, là. Bah,
1: dans l'exemple qui. Alors, il y a, y, a y a deux grands. Euh, les, les chefs d'inculpation américaines sont faites en deux parties. Il y a quatre ou cinq articles, tiens-toi bien, qui concernent des actions qui auraient été commises en Islande. C'est-à-dire que les Américains sont en train de se mêler à la limite de ce que Julian Assange aurait fait en Islande, sachant que l'Islande n'a aucun grief contre Assange. Donc, ils vont jusqu'à inventer des délits qu'il aurait commis dans un pays tiers, qui ne les concerne même pas, sous prétexte qu'un pays de l'OTAN. Attends, regarde où on Dans un des exemples que j'adore dans ce document, euh, une des reproches qui est faite à Assange est la suivante. Euh, dans un échange de courrier avec Chelsea Manning, euh, qui, sur lequel ils ont réussi à mettre la main, un supposé euh, interlocuteur qui serait Julian Assange, il n'utilise pas ce nom, c'est des pseudos sur Internet. Mm -hmm. euh, Manning annonçant qu'il a obtenu des documents, Julian Assange en gros lui répond Est-ce que tu as autre chose Cette simple phrase, cette invitation à. Ah oui, ce, ce te, serait une question cadre...
0: pour obtenir. Non, des...
1: un encouragement. Ouais. Donc, dans le contexte de la loi de 1917, espionnage à Jacques, qui est très effet domino, est considéré comme un acte constitutif à part entière du délit d'espionnage commis par Manning.
3: Mmh.
1: Alors que les journalistes d'investigation vont te dire si quelqu'un nous donne un document, je le lis, la première question c'est est-ce que tu as autre chose C'est ça la description d'une journée de travail, c'est ça qu'il est, la criminalisation du journalisme d'investigation. En fait, et d'autres euh, éléments d'accusation euh, dépendent d'un témoin. Regarde-moi ça, d'un témoin islandais. On ah, connaisse...
0: Il a un super petit gris, ce témoin. J'en ai ah, entendu Sig parler. Sigithord Arson.
1: Alors, Sigithord Arson, tu sais, à l'époque où je suivais Wikileaks d'un point de vue, les yeux ébahis, l'aventure, etc., je me souviens de ce personnage de Sigithord Arson, bonhomie, sympa, qui était dans la périphérie d'Assange, etc., qui se révélera être un escroc, mais ça, on l'apprendra que maintenant, avec la révélation, les trucs. Euh, je ne savais pas trop ce qu'il était. Alors, Guitar Larson est un Suédois, donc, qui a tenté de, de, de se rapprocher de Wikileaks. Apparemment, il a été vite repéré comme un charlatan. Euh, C'est un escroc notoire en Suède, c'est-à-dire qu'il est recherché par la police, il a été arrêté, d'ailleurs, qui a la, comme spécialité d'arnaquer les sociétés en faillite qui est tellement arnaqueur et psychopathe qu'il a même réussi à arnaquer ses propres avocats en imitant leurs signatures. C'est le mec rien ne l'arrête. C'est un donc psychopathe diagnostiqué qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique et Il un pédophile, pédophile oui, voilà. et un pédophile multirécidiviste condamné dont une des victimes s'est suicidée. Voilà le personnage que les États-Unis utilisent comme témoin numéro un et comme seul témoin contre Assange.
0: Et okay. donc, il est prêt à dire aux États-Unis à peu près ce qu'ils veulent entendre contre un, une sorte en de échange, protection.
1: Oui, c'est ça qui est bizarre, parce que c'est un Islandais. Qu -ce Qu'est-ce qu que le FBI vient faire dire, Le côté extraterritorial de cette affaire mérite d'être souligné. Le problème, c'est qu'en juin 2021, Sigrid Darsen donne un interview par forfanterie je suppose, à un journaliste euh, islandais dans le cours de la conversation la conversation dévie sur Assange. Et Thor Darsen avoue qu'il a menti. Alors quand un psychopathe ment, le problème c'est est-ce qu'il ment quand il ment ou est-ce qu'il ment quand il dit qu'il ment. Le journaliste n'est pas, pas bête. Mais Thor Darsen lui fournit les preuves. 20 000 pages de documents. Les vrais échanges entre lui et Assange. Non, Assange ne lui a jamais donné l'ordre de hacker les ordinateurs du gouvernement islandais et en l'occurrence, il, il en mais aurait Thor été incapable. Mais Thor n'était même pas un informaticien. Il était voilà. incapable de transférer un, un une
0: vidéo, vidéo pas, sur
1: ouais. un site internet, des choses comme ça. On raconte, le mec, qui savait rien d'informatique, C'est un arnaqueur, un psychopathe, un mégalo, un patati patata. Mais donc,
0: c'est le seul témoin qu'ont les États-Unis
1: Oui. Ah, c'est solide. Oui, oui, c'est solide. Mais le, leur accusation, je l'ai dit lors d'une chose, si vous les prenez réellement, je vais dire lucidement, objectivement, sont vides. Il n'y a rien là-dedans, en fait. Alors, 18 chefs d'inculpation, papa. Euh, Thor Darson donne cette interview et ce journaliste publie un article là-dessus. Aucun, alors, c'est là où je dis la, la, la complicité de la presse dans le ce fait objectif. Ouais, factuel,
0: c'est énorme, ça.
1: Non, mais pas un seul média français institutionnel n'en a parlé. Et ce n'est pas faute d'eux. Ils ne peuvent plus prendre l'argument de l'ignorance. J'ai vu une équipe de jeunes sur Twitter, une centaine, euh, histoire trop compliquée, mais des brillants esprits, qui se sont formés et qui se sont reliés pendant des semaines par Twitter et par des réseaux sociaux à interpeller gentiment les journalistes en essayant de les informer de certains aspects, notamment de l'affaire Thordarson. Pas une seule réaction. Le journaliste qui a écrit l'article, son nom est imprononçable pour moi, islandais, c'est les... Hein, son article, je l'ai traduit en français d'ailleurs. Il est allé jusqu'à la tribunal le jour du procès d'Assange pour rencontrer les journalistes mainstream pour leur dire qu'il avait ça. Euh, certains lui auraient, ça s'il a expliqué dans une autre interview, lui auraient dit, ils sont intéressés, il leur a envoyé les documents, rien. Nous ne savons pas que le seul témoin, pas le témoin principal, le seul, de crimes commis en Islande, dont même le gouvernement islandais n'a jamais eu vent, a en plus admis avoir menti et a fourni des preuves de son mensonge, vous n'en saurez rien. Mmh. Donc, toute cette affaire est complètement à, à une, une abstraction, une construction intellectuelle euh, créée pour donner le change à une opération qui se veut une demande d'extradition. Mais je vais répéter ce que j'ai dit. Si je ne suis pas un juriste, mais j'ai l'impression que parfois il faut revenir au basique. C'est quoi une extradition Une extradition, c'est renvoyer quelqu'un vers le pays où il a commis un crime ou le renvoyer vers un pays où il est accusé d'un crime pour être jugé. Julien Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. Mmh. Jamais. De quoi Mais... se mêle-t-il à venir le chercher un Australien vivant en France à l'époque, travaillant pour une boîte islandaise Imaginez que la Chine fasse la même chose pour un journaliste qui aurait révélé les exactions de l'armée chinoise au Tibet. J'en sais rien, j'invente sur un truc du chapeau. Mmh. Donc il ne s'agit pas d'une extradition. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement. C'est une forme élégante que seul l'Empire britannique peut mettre en scène qui correspond à lui mettre une cagoule sur la tête, le balancer dans le coffre d'une bagnole et de l'emmener dans un terrain vague. Mmh. Mais on fait ça à la Britannique avec toutes les formes, avec toute la haine de l'institution britannique. Parce que Julian Assange, et tout le monde l'a dit, le, le rapporteur des Nations Unies, et a été victime de torture psychologique. Ce n'est pas...
0: Ça, on va y venir, parce qu'on n'a pas parlé du procès justement, bah. on, va, on va écouter un peu de musique et puis on va reprendre sur le, sur le procès, parce que vous parlez du procès, donc qui dit procès dit jugement, on va voir et, et on, va, on va redécortiquer un petit peu ce, cette histoire de procès avec vous dans quelques instants Victor.
3: Don't you die, adjust justified For wearing the badge in your chosen wife. Don't you die, for wearing the badge take your chosen white. Don't you die, adjust justified For wearing the badge in your chosen wife. Don't you die, for wearing the badge in your chosen wife. Some of those that work
2: forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces Are the same that brought crosses Some of those that work forces Are the same that brought crosses
3: Some of those that work forces Are the same that bone crosses Ugh. Killing in the name of
0: You what they told you. Vous écoutez toujours Liberté sur parole sur Cause Commune 93. avec Victor Dejage, on, on fait le, le point sur l'affaire Assange. On a déjà bien décortiqué les choses et surtout recontextualisé cette affaire, euh, démonter quelques contre-vérités aussi. Et vous avez évoqué, Victor, le, le procès Assange. Alors, il y a eu un procès Assange, mais... Pourquoi Accusé par qui Où s'est tenu le procès Et quel est l'enjeu actuellement Parce que je crois que l'enjeu euh, actuel de cette affaire, c'est euh, l'extradition ou pas de Julian Assange vers les États-Unis. Alors, quand a eu lieu ce procès Et euh, qu'est-ce qui a été décidé lors de ce procès
1: Alors, euh, d'abord, clarifions les choses. Je me rends compte à quel point la clarification des termes sont importantes dans cette affaire. Il s'agit d'un procès en extradition. Comprenez par là que la justice britannique ne cherche pas officiellement, en fait. ça déjà la ouais. version officielle, ne cherche pas à savoir si Julian Assange est coupable.
0: des de cherche... de tout ça. De Il tout cherche ce... simplement
1: à déterminer s'il est extradable. Mm -hmm. Ceci va expliquer beaucoup de choses qui ont les gens... De... Parce que c'est normal, un procès en extradition, l'idée c'est qu'il ju... sera jugé aux états unis mm -hmm. On ne va quand même pas le juger en... en Angleterre quitte à le trouver coupable pour qu'il soit innocenté par la justice américaine, par exemple. Ce sera des scénarios mm -hmm. absurdes. Donc, on est juste en train de parler, est-ce qu'il est extradable C'est-à-dire, est-ce que les arguments que les Américains présentent et les éléments qu'ils présentent justifieraient, aux yeux de la loi britannique, et selon les accords d'extradition, une extradition vers les États-Unis pour être, euh, aller savoir quoi Donc déjà, c'est important à savoir. Ensuite, les, les procès en extradition aux, en Angleterre euh, suivent euh, des schémas qui sont inhabituels ou pas forcément classiques au sens où on croit puisqu'il ne s'agit pas d'un procès en pénal ou en civil. La première particularité, selon moi, c'est qu'il y a des audiences techniques qui sont obligatoirement tenues tous les 28 jours.
0: En présence de la personne euh... Alors,
1: c'est là où le bas va blesser, parce que Julien Assange est toujours enfermé en préventif dans une prison de haute sécurité, cas unique au monde, je pense, en Europe occidentale, c'est certain. Que fait un, un prisonnier en préventif dans une prison de haute sécurité de grands criminels Deuxièmement, Nils Melser, a, avec des spécialistes accompagnés de deux psychiatres, a réussi, un des rares personnes à avoir réussi à rentrer dans la prison de haute sécurité, euh, leur diagnostic est sans appel. Julian Assange a fait l'objet de tortures psychologiques intenses dont les effets sont probablement irréversibles, c'est le terme. Et euh, Nils Melser, qui est un spécialiste de la question auprès de l'ONU, précise chaque fois qu'une torture psychologique, ce n'est pas une forme de torture light, ce n'est pas... C est, c est la, en fait, c'est la vraie forme de torture. On brise quelqu'un psychologiquement euh, avant euh, de le briser physiquement, généralement. Euh, lors d'une de ces fameuses audiences tous les 28 jours, jusqu'au procès...
0: Il y en a je, eu combien, du coup
1: Compté, pendant deux ans. D'accord, euh, oui,
0: donc euh, un plus paquet. de 24, oui.
1: Euh, alors les conditions pour amener Julian Assange, alors il est malade, il rentre dans la prison de Marche, malade, maladie des poumons, problèmes aux os, problème dentaire, on lui avait mis des billes d'acier dans sa bouffe et il s'est cassé une dent qui n'a jamais été réparée, puisque aucun médecin aucun moyen de le soigner à, pendant qu'il était dans l'ambassade euh, euh, équatorienne. Et les Anglais refusaient systématiquement le corridor humanitaire qu'ils avaient pourtant accordé à Pinochet lorsque Pinochet avait été vaguement arrêté pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Pinochet, lui, a eu droit à un traitement de faveur dans un palais avec tous les soins possibles, mais pas Assange. Bref. Donc Assange entre dans une prison de haute sécurité malade. Avec, avec des traitements dont on ne connaît pas la nature. Le problème, c'est que Nils Melser raconte d'ailleurs sa visite à l'aile la, la, euh, médicale, et il est traité comme un chien. En gros, il n'arrive pas à savoir de... Et Assange n'en sait rien, il, il, on lui donne des trucs. Et... Toujours est-il que le diagnostic est sans appel, euh, Julian Assange aurait été torturé psychologiquement. Voilà. Et l'état de, de et Julian
0: Assange a pu être constaté au tribunal, en l'occurrence
1: et Physiquement euh, psychologiquement et physiquement il n'est toujours pas il est dans un état euh, qui va déclinant à titre d'exemple lors d'une des audiences à la question euh, rituelle du greffier pouvez-vous décliner votre nom et votre date de naissance Julien Assange n'arrive pas ou a du mal à s'en souvenir etc, etc plus tard le jour du procès qui non pardon le jour de l'appel du procès Uh, Julien Assange est incapable de se déplacer et il communiquera par vidéoconférence, comme ça arrive assez fréquemment, surtout à l'époque Covid. Il fera un AVC en direct. Pause. Une des grandes questions que je pose ici. Julien Assange est passé devant je ne sais pas combien de juges. Dans un état physique, évidemment dégradé et chaque fois de pire en pire. Je rappelle que nous ne sommes pas dans un procès où un juge est en train de juger en comparution immédiate deux types qui se sont tabassés dans un bar et dont les têtes sont couvertes de bandages. Ça, c'est normal qu'ils arrivent à la tête couverte de bandages en comparution immédiate. Il s'agit d'un journaliste n'ayant commis aucun crime, accusé formellement de rien, accomplissant une aucune peine en détention préventive dans une prison de haute sécurité et qui arrive, qui ne se souvient pas de son nom, dans une audience et qui fait une mini AVC dans l'autre et il n'y a pas un seul de ces juges qui soulève un sourcil en demandant « mais dans quel état m'emmenez-vous l'accusé. Ce simple détail pour moi indique le degré de corruption de la justice de l'appareil judiciaire. Il y a un système, l'empire, la justice de classe le traitement des coulis du début du siècle dernier par l'Empire britannique, considérez ça comme vous voulez, il y a une connivence générale à l'intérieur du siècle, à une haine manifeste, un mépris, un aveuglément. Assange est devenu un objet invisible. L'homme n'a plus d'existence à leurs yeux apparemment. Tout dans cette affaire est complètement absurde. Les premiers à s'en se, offusquer devraient être la profession. Qu'il était un violeur ou pas, nous, nous, tu vois ce que je veux dire? Au stade où nous en sommes. Ah, ben là,
0: c'est une question de dignité et de non, 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 et main, quoi. Oui, oui,
1: enfin, c'est une question de dérapage total. Le gars est en train d'être mis à mort. J'ai l'impression d'assister à certains films du clip vidéo The Wall de Pink Floyd. Mm. Cette cruauté dont l'Empire peut faire preuve, elle est en train en fa de, de faire preuve. Dans aucun autre pays au monde, un traitement d'un journaliste ne pourrait être fait de cette façon-là sur une telle durée, pour de telles fausses raisons pour une telle mise en scène absurde d'un journaliste enfermé dans une prison de haute sécurité où il est enfermé en solitaire 23 heures par jour, où il peut passer des délais pendant huit mois sans communiquer avec ses avocats, où le fait qu'il soit en préventif dans la prison ne compte pour rien, il est soumis aux mêmes conditions que les gens condamnés dans la maison de haute sécurité. Ici, l'important, c'est prison de haute sécurité, pas le fait qu'il soit en préventif. Mmh. Et c'est ça qui est incroyable. Lorsque le Covid a frappé, juste pour donner aux gens encore un, un exemple, peut-être le dernier, mais je pourrais du côté kafkaïen. Lorsque le Covid a frappé dans les prisons, il était question de soulager les populations carcérales. Parce que la méthode standard, c'est je libère ceux qui sont en fin de peine, ceux qui sont en conditionnel, voilà. et ceux qui sont en préventif. Bien sûr. Surtout s'ils sont dans une prison de haute sécurité, me dirais-tu alors évidemment, les avocats d'Assange disent, est-ce qu'on peut libérer La réponse du ministère de la Justice, c'est le Canberra Times en Australie qui, qui, dans lequel je lis ça. La réponse du ministère de la Justice britannique est quand même faramineuse. Je suis obligé chaque fois de prendre mon élan pour ne pas rater les faits, tellement elle est monstrueuse la phrase. La réponse est la suivante. Julian Assange n'accomplissant pas actuellement de peine, il n'est donc pas éligible pour être libéré. Est-ce qu'on peut trouver plus kafkaïen que ça dire que ça laisse sans voix. Parce qu'il n'accomplit pas de peine, on ne peut pas le libérer.
0: Mmh, on ne peut
1: pas mettre fin à la peine qu'il n'accomplit pas.
0: Oui, on ne peut pas, oui. Bref.
1: Et, <rire> Et je veux euh... dire ça que tout au long de la procédure, tout est émaillé par de telles choses. Chaque audience a été émaillée par une absurdité du même ordre. Euh, les journalistes qui tentaient d'assister de de, de, aux audiences par des vidéoconférences organisées par le ministère de la Justice britannique, j'ai parlé d'une audience tous les 28 jours, je ne parle pas du procès officiel, c'est encore pire. Euh, je crois qu'aucune audience ne s'est bien passée. Aucune liaison. Je ne sais pas qui est responsable de l'informatique au ministère de la Justice britannique, mais il faut le virer. Hein. Parce que ce que ça déconne une fois, ça va. Que ça déconne deux fois, hum, ça commence. Mais que ça déconne pendant un an, deux ans, systématiquement, quand c'est pas le bon lien, et les mecs quand c'est pas la bonne heure... Euh, pardon quand on, quand, il, quand on leur communique aux journalistes communiquer la bonne heure, ils, 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 ils cliquaient sur le lien, ils arrivaient dans une autre salle d'audience et ils assistaient à un autre procès. Quand le lien était bon, quand c'était la bonne salle, c'était pas la bonne heure. Apparemment, euh, le procès d'audience était déjà passé. Quand il y avait les deux, il n'y avait pas d'image, pas de son. Ensuite, quand il y avait l'image, il n'y avait pas de son. Quand il y avait l'image et le son, il y avait un grésillement, ils ne comprenaient pas le truc. Ou alors, ça se coupait en plein milieu. Est-ce que tu te rends compte que pendant le procès officiel, c'est-à-dire pas les audiences techniques, le procès qui s'est tenu à Old Bailey en septembre 2021. Pendant le témoignage de Daniel Ellsberg, qui témoignait depuis les États-Unis, à 6h du matin pour lui, le mec, il a 80 balais. À 6h du matin, les Américains, c'est-à-dire l'accusation, lui avait transmis dans la nuit 300 pages de documents à consulter pour son témoignage. C'est-à-dire que la complicité de la justice, tu ne transmets pas 300 pages à un mec, le mec... Son, son témoignage est interrompu sur les écrans par une diffusion d'un discours de Trump. Ah bon Et personne ne crie au scandale, personne ne se demande ce qui se passe, ça, ça passe comme un incident technique, des incidents techniques qui ont émaillé la... Tu m'étonnes que, que les juges britanniques interdisent l'accès de 50 ONG à, au tribunal. 50. Amnesty International se voit, dit-elle, pour la première fois en Occident, interdire l'accès à un tribunal. Même en Turquie, dit-elle, elle arrive, à, je crois qu'elle dit la Turquie ou les pays totalitaires, pardon, et Amnesty si je me trompe, mais euh, euh, elle même en Turquie, elle arrive à accéder aux salles d'audience. C'est la première fois qu'elle se fait éjecter d'une salle d'audience. Les salles d'audience sont littéralement vides, il y a 4-5 personnes, il y a deux membres de la famille, John Pilger, Craig Murray, Finney. et deux ou trois parfois des... Je rencontre des gens, une Française d'ailleurs à Metz, qui m'a raconté qu'elle a réussi à se glisser dans la salle d'audience, mais il y avait 6 personnes pour une salle d'audience... Euh mmh. La volonté.
0: De, 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 Je, de,
1: de, de silencer tout ça, en de, fait. D'arracher de, de, de de, 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 ce qui est en train de se passer, des enjeux de ce qui est en train de se passer, des yeux du public, est manifeste, organisé, huilé et efficace. Ça marche. julien Assange n'est pas seul. Euh, ça peut paraître paradoxal. Parce qu Il est soutenu par toutes les organisations maintenant, de syndicats, de journalistes. En tout cas, Bien sûr. Les, le syndicat britannique, les deux ou trois syndicats français... Euh, il est défendu par Amnesty il est défendu par Human Rights Watch il est défendu par la CLU américaine il est défendu par le Pen Club il est défendu par, les associations par des associations d'avocats il est défendu par une ribambelle euh, d'associations dont je n'ai jamais vu c'est une sorte de dream team les Harlem Globetrotters de... j'ai jamais vu un alignement tel pour défendre des prix Nobel de la paix des présidents de la République ou ex-présidents de la République de différents pays et pourtant le public n'en sait rien donc il n'est pas seul et pourtant il est isolé
3: Mmh.
1: Il ne peut pas s'exprimer. On n'a pas entendu parler depuis 4 ans bientôt maintenant. Et yeah, on n'a ouais. pas vu une image de lui depuis 4 ans. Le journaliste le plus primé, le plus volubile, le plus. Ah, Qu'est-ce qui se passe?
0: Bah, il se passe qu'il est déjà mort ou presque. Euh, je suis désolée ah, de dire ça. Rien. Je suis désolée de dire ça. Il nous reste très peu de temps, moins de 5 enfin, minutes à peu près. Euh, bon, on va résumer. Il y a, il y a eu une, une demande d'extradition qui, au départ, a été refusée par la justice euh, britannique euh, pour euh, euh, de, raison de santé. Euh, la justice britannique s'est ensuite dédite et a. Autoriser l'extradition euh,
1: en... Oui, On elle, a, en... elle a considéré que les assurances données par les Américains sur son état de santé suffisaient. Assurances qui ont été données d'ailleurs, un, après le procès, après le jugement, ce qui est normalement irrégulier. Euh, une fois qu que le pas jugement pas... est rendu, c'est pas. Oh attendez, j'ai oublié un truc. Tu vois ce que je veux dire oui, C'est pas, pas comme ça que ça se passe. Et on, peut pas,
0: on peut pas se prévaloir de quelque chose qui a eu lieu après, mais bon, ouais, peu et, et, les,
1: et, les, et les jugements et les assurances par amnistie encore, pour les citer, ont été ont été, été qualifiés. Je pense qu'ils ont complètement raison. Ils pourraient même dire pire. Ils ne valent même pas le papier sur, le seul, sur lequel ils sont écrits. Mmh. En gros, on a tellement maltraité Julian Assange dans les prisons anglaises qu'on peut plus vous l'extrader aux États-Unis. C'est ça l'histoire, il mmh. est en mauvaise santé, mais qui l'a mis dans ce ouais. état de santé Bien sûr,
0: mais alors en l'occurrence <rire> là, aujourd'hui il est extradable, ces avocats ont fait, ont fait appel de l'appel euh,
1: Non, ils n'ont pas fait appel à l'appel, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'appel sur l'appel, la Cour suprême a refusé d'examiner l'appel de l'appel. D'accord, alors euh, Il est extradable, parce que la, la ministre a signé l'ordre d'extradition, ce que les avocats ont fait, ils viennent de faire appel sur les 18 chefs d'accusation qui jusqu'à présent en fait n'ont jamais fait l'objet. À l'heure actuelle où je te parle, là, là, instant t la Grande-Bretagne vient de criminaliser le journalisme d'investigation en validant les 18 points d'appel. La seule motif que la justice britannique a donné pour ne pas extrader Assange, c'était son état d'autisme et son état physique euh, risquant le suicide. Chose à laquelle les Américains ont répondu « Mais on, contrairement à ce que dit la Défense, on ne va pas le mettre dans une Supermax. » C'est faux. Ils vont le mettre dans un Supermax américain. C'est un enfer sur Terre d'après un directeur qui a témoigné au procès un ancien directeur d'une de ces supermarchés. Donc, la cour d'appel a dit, bah, puisqu'il donne des assurances, il n'y a plus de raison. Donc, et là, la défense d'un seul coup dit, oui, ah oui, oui mais attendez, il n'y a pas que le la... problème de santé. Parce que bien sûr que la Défense n'a pas fait appel sur la santé puisque le jugement était en leur faveur. Mmh. C'est maintenant qu'ils disent, mais attendez, on, on veut... On fait
0: appel sur les chefs d'accusation.
1: Nous, on dit qu'ils sont politiques, on ne peut pas extrader pour des motifs politiques, on dit qu'ils sont non fondés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas rien de concret derrière, etc., etc. Alors, il faut savoir que les procès d'extradition, je rappelle que c'est un procès en extradition, l'appel peut être refusé. Si le tribunal auprès duquel on fait appel considère qu'il n'y a pas matière à examiner l'appel, comme la Cour suprême l'a fait d'ailleurs, euh, a dit « non, ça ne nous intéresse pas ». Donc, euh, peut être refusé. Dans ce cas-là, Assange peut se retrouver dans un avion euh, très rapidement, et, puisque l'ordre d'extradition est déjà signé, il peut se retrouver aux États-Unis et où il tombera dans un trou noir qu'on appelle les Supermax américains où il n'a plus le droit à la communication, il n'a plus le droit à des livres, il n'a pas le droit à la radio, il n'a pas le droit à la télé, il a juste le droit à contempler les quatre murs grises, béton, de 2 mètres sur trois à peu près, que fait sa cellule pour le reste de sa vie. Mmh. Et les avocats, d'ailleurs, dans un supermax soumis à des mesures administratives spéciales, ce qui sera son cas, n'ont même pas le droit de communiquer à l'extérieur ce qu'ils ont vu à l'intérieur. Ouais.
0: Bon, sachant que c'est quand même un père de trois jeunes enfants, le dernier a ouais. trois ans, sa femme le disait pas plus tard qu'à la fête de l'humanité, même un peu plus maintenant, il a jamais vu son père ailleurs qu'entre quatre murs euh, et... En l'occurrence, on peut se poser la question, alors là on est un peu dans la prospective. est-ce que les, les États-Unis n'auraient pas plutôt intérêt à le, le, le laisser mourir, à faire, à faire, à faire euh, traîner le plus possible euh, c est, c est, c est cette, cette parodie euh, judiciaire-là, euh, pour euh, ne surtout pas avoir un procès qui pourrait être une tribune, parce que s'il a une dernière fois la chance de s'exprimer, ce serait un procès
1: alors, de... oh bah, euh, je ne suis pas dans l'esprit des, des Américains, mais euh, ce qui est certain, c'est que la situation actuelle leur convient très bien que s'ils mouraient en prison, ce serait peut-être le scénario le plus simple pour tout le monde. Euh, voilà, euh, affaire réglée, Wikileaks à peu près neutralisé, l'épouvantail, le, euh, euh, le hibou cloué sur les portes de la grange pour faire peur à tout le monde, ça y est, c'est fait, voilà. Euh, c'est vrai que parfois on se dit, mais ça ça vient d'une sorte d'analyse de l'extérieur, qu'ils n'ont peut-être pas. Parce qu'ils font toujours leur démarche au dernier moment, on dirait que même les Américains font traîner, qu'ils n'ont pas mm -hmm. vraiment pressé. Peut-être que parce que la presse américaine pourrait se réveiller si Assange débarquait sur le territoire, que le premier amendement qui est quand même sacré. Euh, tu sais, aux États-Unis, on poursuit les lanceurs d'alerte, ouais, mais pas les journalistes. Un journaliste mm -hmm. n'est jamais ouais. poursuivi pour ce qu'il publie. Ça, c'est la première fois. Alors, d'ailleurs, ils n'ont pas réussi. Ils n'essayent pas, pas de le poursuivent pour ce qu'il publie. Ils essayent de lui coller sur le dos la matière qu'il a obtenue. Mmh. Mais en fait, ça ne trompe personne. Même la grande presse américaine dit qu'il est en train d'être puni pour ce qu'il a publié. Je veux dire. Personne n'est personne dupe de leur euh, vague tentative. Donc euh, voilà euh, tout, en tout état de cause, c'est simple, c'est un procès politique, 100% politique, rien que politique. Une attaque majeure contre, oui, la liberté de la presse, si vous voulez, contre notre droit de savoir, très certainement. Contre l'organe de presse la plus efficace, la plus percutante, la plus dangereuse pour les pouvoirs corrompus du XXIe siècle. Une, euh, ce n'est pas un, un, un bras de fer, c'est euh, une, littéralement une, une David contre Goliath. Donc, ouais. euh,
0: alors, dernière question, en une minute. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens Quelques références, Alors, euh, des choses à signer Il y a une action,
1: bah, des pétitions, vous en trouverez, on y croit plus ou moins. Je peux rappeler qu'il y a une action qui est prévue à Londres le 8 octobre, c'est de faire une chaîne humaine qui entoure Westminster, c'est-à-dire le Parlement britannique. Pour l'instant, il y a 3000 personnes qui se sont portées volontaires, on ne sait pas combien vont se pointer. Vous pouvez éventuellement y aller à votre propre moyen comme français, le 8 octobre, Westminster, c'est pas compliqué à trouver, à mon avis, c'est fléché, ou euh, vous inscrire pour les bus qui vont être tentés d'être organisés, que vous trouverez sur les pages Facebook, notamment des groupes euh, Toute la France avec Assange et euh, Assange Ultime Combat, euh, des bus qui partiraient de Paris à l'aube, qui arriveraient, on l'a déjà fait trois fois ces voyages-là, donc euh, euh, ça peut être rigolo, hein, mm -hmm. euh, d'être avec des potes la nuit. Est-ce qu'on peut Donc, interpeller
0: les hommes politiques français
1: Alors, je commençais par dire que c'est une affaire politique. C'est simple, une affaire politique se gagne euh, majoritairement devant l'opinion publique. Donc, l'affaire Assange, c'est un, un, un vampire qu'il faut traîner devant la lumière pour le faire mourir. Donc, plus on le fait connaître, plus il a de chance. Je pense qu'on est un peu tard maintenant, mais il y a toujours un espoir pour sauver un grand homme. En tout cas, on ne laissera pas partir dans le silence et la nuit sans se battre jusqu'au dernier moment. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci infiniment, euh, Victor Dedage. Euh, on voilà. Euh, Renseignez-vous sur Julian Assange, C'est tout ce qu'on peut euh, vous demander. Merci d'avoir été avec nous euh, ce matin. Il est temps pour moi de laisser la place à mon camarade de rayon libre. Bonjour Jérôme. Bonjour Jenny. Alors vous recevez qui aujourd'hui
1: Aujourd'hui je reçois Mathieu Picon qui est un innovation brand manager chez Toyota. Qui... Oh j'adore les noms en anglais. Ben ouais, est comme ça surtout qu on...
0: quand on vend des voitures euh, japonaises, c'est ça Oui. <rire> ouais,
1: et, et il va vendre des vélos surtout.
0: Ah bah parfait, Et bah parfait voilà. Merci, Merci à très Merci à bientôt,
1: bon après-midi